0: Buenas, buenas, Don Kirby. ¿Cómo va la noche? ¿Cómo
1: fue la semana? No, bien, bien, no, bien. bien. Nada, que, nada que pelear, nada que quejarse, de hecho. Muy interesante, se hicieron cosas chéveres. Respirar sobre todo.
0: Importante para es de vida aeróbicos como somos nosotros. El aeróbicos. hecho de respirar. Okay. Aeróbicos. Okay. Aeróbicos. Vamos, okay. vamos, vámonos. Y música, hay tecno de los 90 No puedo poner tecno de los 90 ahorita mm. Pero bueno,
1: sabes y lo que me gritando
0: Uno, dos,
1: uno dos.
0: ¡Vuelta! vuelta, vuelta,
1: ¿Y Converse ¿Cómo me le digo ¿Qué tal esta semana? Es
0: una semana bastante movida en cuanto a labores laborales y un poco a tarea en cuanto a cuestión de escribir, porque todo surgió solo ayer, entonces fue como, uff, una sí, carrera contra el reloj. Lo sé, entonces lo sé, estuvo... lo sé. Nos,
1: nos pasó lo mismo, todo como, como, como que todo llegó muy encima y tuvimos sí, no, que poner, cuando, me, algo.
0: cuando me di cuenta ya era jueves y yo dije, no, ya, leí un rato sobre, lo de, sobre el tema que vamos a tratar hoy eh, y esas cosas. Pero, o sea, se me fue la semana y cuando me di cuenta, jueves. Y yo, ¿qué? ¿A qué horas? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecerme mi igual Y valí. Eso? ¿Y valí? valí? definitivamente. Pero de resto, no, pero, yo pero, creo, pero, creo que fue una semana productiva. Lo,
1: lo que me gusta es que, bueno, jueves, porque a mí también me pasó jueves, pero mira, ahí estamos, seis paginitas, que a mí me parece que es un buen ritmo para haber escrito un pues, solo día.
0: Claro. No son, no son 150 eso es, eso es, páginas eso es, eso es, como bueno. Don Sanderson.
1: Pero um, sí. No son mil 30, 30, páginas en un año que no sí, lo alcanzan sí. a hacer. No. Pero. Algún pero día. Existe.
0: No, a, algún día. Sí, igual. Igual, tamp
1: Tampoco somos Brandon Sanderson ¿sabes? Sí, no. O sea, no, no tenemos tres sagas, tres o cuatro sagas pendientes de un, una tetralogía, una decalogía y demás Qué libros. Es Así suelticos, y nos estamos manejando un cosmere con yo no sé cuántos planetas y magia y un, una historia así, como ¿Cómo por le encima de cabe no. en
0: la cabeza. ¿Cómo no le cabe tanto que... en la cabeza? ¿Sabes? Yo ya me confundo con, con lo mío y, y es un mundito
1: chiquito. Estuve, estuve viendo como de dónde salió Anderson, porque por muy fanboy que estoy ahorita en este momento, principalmente por leerlo, que luego tal vez se me olvide. Eh, pues no sabía quién era como tal él. Y es curioso porque, pues, primero estudió química. O sea, es graduado de química de la universidad por allá donde él es, que ya no me acuerdo. Y trabajó mucho tiempo, unos años, como recepcionista nocturno en un hotel. Y ahí escribía. Y escribió, y escribió, escribió. Entonces, como que tiene, pues... Como un gran baúl de cientos de días de haber pensado cosas y ahí sacará toda esa creatividad. Vaya. Me suena familiar esa última parte. ¿Lo del gran baúl? No, no, lo del gran baúl. Sí, sí, también fue, también choqueante. También fue como, un what? Es que hice mi waterfuck.
0: Fue como, what? Pero vaya, vaya. Pero pues, interesante.
1: Sí. Pero... Apenas como, Un
0: poco, un poco. Pero sí, no, muchas cosas en la cabeza. O sea, yo ya me confundo con lo mío y no ni por el 30% de lo que tengo que hacer.
1: Ah, el man es un loco y también el George pues, R. Pues, Martin también es un loco porque, pues, es. bueno, todos esos escritores grandes están locos de la Tantos cabeza.
0: Tanto estados. Pero, pero no sé qué... Yo te conté, no sé si yo te conté que el man se encerró en una cabaña por allá en una montaña, en unas montañas, para terminar de escribir.
1: Sí, para terminar el libro. A bueno, si bien, pero...
0: uh -huh.
1: a ver si puede, a ver si le llegan.
0: A ver si le llegan, pero pues, ojalá.
1: Porque él dijo que para no, el pues
0: 2020, si no.
1: Llegue.
0: Sí, pues él dijo que para el 2020 si no había terminado, que iba a permitir que los fans lo encerraran en una cabaña. Entonces, pues para no recibir violencia física, yo creo que se encerró solito. Lo cual me parece bastante sensato. Para un viejo de 70 años.
1: Porque no falta loco con el látigo que llegue ahí a, a imponer. Látigo. Es que el látigo es opresivo. No a mí es. me parece que es de las armas más opresivas. Entonces, por eso cada vez que pienso en alguien atacando a alguien más, pienso en un látigo. Látigo. Interesante.
0: Interesante porque como lo es, también el látigo no es tan común como uno creería, ¿no? Bueno, ahora no. Y no es tan visto en como en los archivos de pero historia y todo esto.
1: En la cultura pop, pero en la cultura pop está marcadísimo el látigo, marcadísimo. Por el no solo por Indiana Jones, sino por Castlevania, por ejemplo, para el lado de los gamers, bueno, sí. un poco por <risa> El, el, la onda de esta sadomasoquista que ahí también están los lácteos como muy intrincados decepcionate a mí
0: pero fue lo primero que pensé
1: no, no, pero nada o sea, totalmente y
0: dijiste cultura pop y sí. fue como 50 sí. sombras de Grey está bien
1: no, vamos a hablar sobre esos libros que Ay, al menos me leí el primero una tarea. ¿Qué? ¿Leernos ese libro? Ah, no, no, leernos el...
0: Algo de fanfic, Wattpad. El no fanfic hicimos. de Wattpad.
1: Toco para la vale, próxima no, semana. Sí, ocupados, pero para la próxima semana seguro sí. Sí, sí, sí. Sí podemos hacerlo.
0: Vale la pena desplazar visto, eh, esto, el archivo de, de las Watt? tormentas. <ríe> Toca que me los pases. Vale la pena desplazar el archivo de las tormentas por esas historias de los coreanitos.
1: <ríe> Qué tristes, pero bueno. Kaladin estaría más depresivo que de costumbre.
0: Sí, ¿qué va a haber de diferente? Kaladin, depresivo. Shalan, ladrona.
1: Shalan, en el tercer libro, está volviéndose un personaje complicado o complejo. Creo que complejo la describe mejor. Uf. Y está chévere, está interesante. Interesante. Pues es gracioso porque tú y yo tenemos literalmente un libro de diferencia en la lectura entonces como que tengo que usar las palabras muy bien para poder <risa> definir y no hacer ningún tipo de spoiler porque no quiero hacer spoiler
0: claro, obvio
1: entonces Pero a veces no. me salen cosas que yo ya tengo como normalizadas y es como, ay no, no no, no, no calmación, no debo pere, pere. no debo decirlo
0: sí no, de hecho ya al principio uh, como ver esta niñita pelirroja eh, ahí llegando a donde Jasna y decir como, ay véala, sí quiero aprender a la y que después salieran con este asunto de no me quiero robar la oh, madre se me olvidó el nombre. Tiene un nombre parecido a Diamantina, perdón no no cómo se llama.
1: El moldeador. Se queremos robar el moldeador.
0: Sí. El moldeador de la, la, la piedra, como tal, la piedra que tiene que Jasmine. No, Yasna. la
1: piedra no, todo el moldeador.
0: Todo el moldeador.
1: es un, Ese es, un es como un artilugio. Que tiene varias piedras, Ajá. pero lo que se quiere robar no son las piedras, sino el artilugio en sí.
0: Pero hay una hay una palabra que usan que creo que la usan más bien para Yasna, que es algo así como la dominadora, una mierda, espero es que no me acuerdo cómo es, cómo es la palabra. Eh, no, baila. Y lo peor es que lo voy a abrir. Dominador. A ver si es. Dominador. <risa> Sigo con la onda PDSM, perdón. Me imaginé a, a Yasna. Y... Yo Damn.
1: muy fan. Yo también. Ya es mi waifu, pero truly waifu. A
0: usted le gusta que lo traten mal, ¿no?
1: Uf, a mí me encanta que me traten mal.
0: Bien, la ilustración que compartiste de De Shallan, vaya. ¿Cuál? La del tweet de Sanderson. Vaya, se
1: verá ilustración. El de las portadas, el de las portadas de. Del Camino de los Reyes, décima edición. Sí. Oh. Ay, están... Yeah. están geniales. Están... ¿Cuánto costó No sé. Creo que... Bueno, ese debe ser baratico porque pues esa versión es solamente el décimo aniversario. El que debe ser caro es la versión de en cuero. Sí. Debe ser crísimo, pero... Uf, qué es tan están preciosa.
0: Están lindas, están lindas. Aguanta. Yo soy fan de comprar libros y coleccionarlos. O sea fan. Me los leo, sí. Pero es que tener ver los libros ahí en la, en la, en la biblioteca es como.
1: Ah, ah me parece también una linda colección. Por tenerlos, por verlos y de pronto tocarlos y releerlos en algún momento, uh -huh. simplemente abrirlos y es, es bonito. Cierto. Es bonito, bonito. Que para leer sea mejor de pronto un kindle o así hoy en día, pues sí, también. Sí. Pero
0: ahí quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué opinas de esa expresión, por, o de ese pensamiento, de esa corriente que está saliendo últimamente, de darle, abro muchas comillas, darle vida al libro y dejar tu huella en el libro?
1: Yo soy muy fan, yo siempre he sido muy fan de eso. ¿Sí? Sí. O sea, de... Los libros son figuras en acción, no son cosas que simplemente tienes que poner ahí. Son algo que te marcó, uh -huh. que pues si lo tienes ahí físico y tal, es porque lo leíste, en el mejor de los casos, y te marcó y, y hizo que cambiaras. Entonces, es chévere. Yo sería muy fan de, de pronto poder ver un libro de alguien y, y uh -huh. más o menos saber lo que esa persona, persona pensaba leyendo. Entonces, por eso sí. me parece que esto de las marquitas, de las notas, de los resaltados, o sea, me parece muy interesante. Y me parece que es una actitud muy buena que no solo sí. sea imprimir un libro y dejarlo ahí, porque pues es conocimiento que a la larga se pierde. Es cierto. ¿Sabes?
0: No, y que debe ser muy curioso, yo lo pienso, pues, yo personalmente no soy muy fan de eso, no sé, con el tiempo me cambiará el pensamiento, pero también es la forma en la que me criaron, ¿no? Como que en, esa, en, esa, en ese sacramento de los libros, donde los libros son para leerlos y no para dañarlos, porque ya están escritos, pero pues obviamente son... Construcciones, pero no vamos a volver a ese tema. Entonces, eh... entonces pues, a mí me parece yo muy creo, curioso que, que digamos, tú hagas las notas, ¿no? de, digamos, como un libro, un libro como 100 años de soledad, que es un libro tan complejo, eh, que en cierta forma el libro es complejo. Eh, y tú lo leas, ¿no? Y cinco años después lo sí. quieras leer, y ya quiero escuchar tu comentario, y cinco años después tú lo quieras leer y veas las notas, veas lo que resaltaste, y cómo ver tu evolución, como, no solo como lector, sino también como persona, no sé, se me hace curioso, puede ser bastante interesante.
1: Es que creo que, o sea, eso que sientes, el, el es que no debo rayar el libro porque es un libro, a veces es para leer no rayar, creo que eso es simplemente una convención, es una convención que nos enseñaron en donde nosotros tenemos a los libros en pedestales como algo que es mucho más grande, que es importante. Sí. Y sí, lo son, pero también son nuestros y también son como las mesas que también rayas, también son como las paredes que nos cubren del viento, pero también rayas. Porque sí. dejas tu marca, entonces ¿por qué no dejar tu marca en, en otra cosa? Y, y en algo tan importante como un libro. O sea, y eso que dices de ver la evolución de la propia lógica o de la propia percepción que uno tiene sobre un mismo libro, me parece que es algo increíble y que claro. es algo que está muy bien de hacer ejercicio, claro siempre que tú mantengas obviamente tu libro, porque no vas a ir rayando copias del mismo libro y, y botándolas porque pues hombre, no
0: tiene sentido, es
1: tener un libro, tratarlo con cariño ¿qué es tratarlo con cariño? no botarlo, no romper las hojas
0: no,
2: que prestarse. no se
1: doblen eso sí no me gusta, ¿sabes? Y el prestarlo, claro. sí, pero pues el prestarlo, ya ahorita te digo cómo, cómo me gusta. Pero bueno, que no se doblen, que no le entre agua, que no le coja moho, ¿sabes? Sí. Mantenerlo bien, pero escribir encima de él es un act buen acto. El prestarlo, el prestarlo es también un buen ejercicio porque no solo para mí es un acto de confianza infinito porque pues es un libro y uh -huh. son partes de nosotros, sino que es, es como el... Compartir el conocimiento, ¿sabes? El Toma sí. este libro, ya está rayado porque yo ya lo leí, porque es parte de mi conocimiento. Entonces, si tienes alguna pregunta, ya sea del libro, ya sea de mis notas, pues hablemos de eso. Sí. Que también es importante, que, es, que estamos basándonos desde un mismo centro de algo, ¿sabes? Una historia, llámalo como sea. Y a la larga se vuelve como el, la tradición oral, ¿sí? Que algo muy bonito de la tradición oral es que con el tiempo se van modificando cosas, pues a veces buenas, a veces malas, pero es algo que me gusta de, de una historia particular para, para que llegue más, sí. y para volverla tal vez más general, para darle más profundidad, para llenarla de detalles y, y se llega al final con una historia que es mucho más profunda que la historia pues por sí sola, sino que es la historia más el tiempo, más las experiencias de las personas, más los motivos por los cuales las personas cambiaron esto o cambiaron lo otro. Uh -huh. Y pues lo asimilo a, al libro. Y es que el libro, entre más tú lo rayas, y entre más lo relees y más lo rayas y más lo vas viendo, que no es tacharlo, sino rayarlo, uh -huh. eh, más se va haciendo complejo. Porque si un día, no sé, sientes que una oración o una frase o un, lo que sea es muy como que te choca mucho o te llega mucho al corazón y luego lo relees o lo relee otra persona, pues analizas el por qué, sí ¿sabes? El por qué te llegó, qué, qué estabas viviendo tú en tu vida en ese momento, qué implica eso en ti, lo mantuviste, no lo mantuviste, ¿sabes? Y todo eso engloba una, no sé si llamarlo meta lectura está bien, pero me suena que es una meta lectura sí. del libro. El, el cómo el libro está afectando a alguien y el cómo el libro puede llegar a afectar a otras personas y entonces ya no lo solo vemos como el libro es la historia que trae en sí misma sino el libro es no solo esa historia sino su, su alrededor, su contexto y crece y es un buen ejercicio entonces, por eso es que me gusta eso, ¿sabes? porque o sea, eso es mi opinión que igual cualquier opinión está bien, que si tú quieres guardarlos en bodegas, guárdalos no hay problema Sí, es cierto, Pero...
0: no Sí, es cierto, no, yo creo que a mí pues también es por las malas experiencias que he tenido con respecto a prestar libros porque lo que tú dices es un acto de demasiada confianza porque al fin y al cabo muy pocas veces, de hecho para mí es mucho más fácil prestar juegos, por ejemplo de la Play y así que son cosas a veces incluso más caras ¿no? Que un libro, económicamente hablando Monetariamente hablando Pero cuando voy a prestar un libro es como Porque se siente ¿Sabes qué? Es como Se crea una relación con, No solo con el libro, sino con los personajes De cómo Se crea esa, como esa, 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 esa relación y ese misticismo Que lleva a como tú Descubriste ese mundo y, y cómo descubriste Esa lectura y cómo descubriste a los personajes Como los los interpretaste, los dibujaste, y se crea como un lazo entre la lectura, entre el libro y tú. Y, y cuando alguien pues quiebra esa confianza, ¿no? De se te roba un libro o no te lo devuelve, por decirlo de alguna manera, pues es como se pierde muchas cosas y se pierde como esa actitud de, si sí, no, está bien, prestémoslo, porque ya va a estar con cierta reticencia de, no me lo van a devolver, no, oh, me lo van a devolver muy mal.
1: Entonces, Entonces es lo que te digo, porque esa sensación que tú describes como de que ah, son mis personajes y son el momento en que los encontré, es simplemente que es tu libro, y es algo que, por ejemplo, uno no suele decir con los mismos juegos. Ese libro ya no es simplemente el libro o un libro, sino te vuelve mi libro, ¿sabes? Sí. Entonces, ya, ya no te estoy prestando un juego de la PlayStation 1 o un juego de la Xbox, sino te estoy prestando mi libro, cool. mío. Sí, la apropiación. Y esa apropiación es y para, como, como en ese mismo ritmo, en el de que es tan tu libro, es tan tuyo, que no hay una copia igual a esa. Y por eso es, es que duele cuando no se lo devuelven. Porque puede que sean parecidas y que digan las mismas cosas, pero es que no es la copia que tú tienes. No tiene el separador dentro, que por ejemplo yo tuve un libro que hace muchísimo tiempo que estaba leyendo y necesitaba parar, pero yo soy malísimo para recordar la página. Entonces... Siempre necesito un separador, pero nunca tengo. Y no sé, un, creo que cogí una pluma que había como en el suelo, una cosa de, de un árbol, y la puse. Y todavía sigue ahí en medio de ese libro. Porque me recuerda, pues, el que soy torpe, recordando, y el que me leí ese libro en ese lugar, por allá cerca al, al observatorio, y que justo ahí cogí esa hoja, ¿sabes? Sí. Entonces, lo apropias y, y duele. Y por eso es un acto de confianza, pero pues es apropiación. Cierto. Eh, también tiene que verse reflejada en cómo tú dejas el libro, porque no solo cambias tú, cambia el libro, cuando se lee, cuando están ahí esos personajes que te marcaron, pues tú también debes eh, dejar una marca en ellos, preguntarte cosas, escribirles. Claro. Es muy, el, 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 ¿sabes la, el diario este de Harry Potter? El de la primera, creo, primera película. Segunda. El, bueno, el de la segunda, el diario de Tom Brady. Es muy eso, es como el libro es, es, es un portal para hablar entre dos mundos casi, casi que se puede pensar así sí. por un lado te, te hablan los personajes y por el otro lado tú puedes hablarles, tú puedes hacer preguntas, puedes dejar una marca darles comentarios y eso va a enriquecer ese mundo entonces ¿por qué no hacerlo? ¿por qué parar ahí?
0: es cierto y mira que tal vez eh, yo tengo un ejemplo claro de eso hace unos meses Sí, hace como cinco meses Fuimos a, a La 72, por allá donde quedan Esas pizzas, esas pizzas gigantes En el champinero no Y había una tienda de estas de libros viejos De libros de segunda Y había un libro que no tenía Absolutamente nada especial Es un libro que habla sobre los evangelios Porque era un libro de una escuela eh, Cristiana, femenina eh, Que estaba en inglés pero me causó curiosidad de algo muy importante y fue la razón por la que compré ese libro, que fue, en el libro, la primera página, había una dedicatoria de 1912, y para mí, o sea, para mí que sea más allá de 50 años, ya es, acelera, se me acelera el corazón de una, ¿no? Entonces ahora, cien, ciento y pico de años, ya fue como, buf, me morí. Eh, el caso es que cuando lo vi, pude ver no solo los pensamientos como, bueno, no puede solo los pensamientos de cómo se veía la iglesia en ese momento y los evangelios en ese momento, sino también lo que pensaba no solo la persona que lo regaló, que fue la que hizo la dedicatoria, sino la persona que estaba eh, leyendo el libro, que lo estaba usando para sus clases y esas cosas locas. Entonces eso fue bastante, yo creo que eso fue lo que le dio esa vida al libro que el libro no tenía. No es un libro de aventuras, no es un libro de acción, de misterio, no es una novela, es un libro meramente académico que se volvió interesante y se volvió especial por el hecho de las notas que tenía
1: claro, eso me refiero uh -huh.
0: entonces tiene 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 bastante sentido eh, como lo tomas y creo que eso ayuda a cambiar un poco mi, mi mentalidad de cuánto como percibo las cosas ¿no? yo creo que con el tiempo uno evoluciona en este tipo de cosas y después vas a decir no, sí, tiene razón voy a rayar mi libro Voy a preguntar cosas y, y así. Y sé que después cuando lo vaya a leer va a ser como, uy, interesante pregunta o, uy, qué mierda acabo de escribir. Pero sí.
1: O tal vez no cuando lo leas tú, tal vez cuando o lo lea, lea otra, lea otra persona. persona. Es cierto. Porque puede que pasen exactamente esos mismos, no sé, eh, 108 años y que alguien más diga, wow, este libro era de Damián, miremos a ver qué dice, qué curioso. Y, y se asocie más a la historia de la persona que lo leyó. Sí. No tanto la historia del libro per se, y, y se haga como un ciclo interesante. Sí, es cierto,
0: es cierto. Y tal vez retomando un poco lo que dijiste, eso, eh, tal vez esa persona ya se si hubiese leído ese mismo libro, no. Pero, pero el hecho de que haya algo más lo hace un libro completamente diferente. Y se me hace muy interesante ver cómo. Uno mismo puede, uno como lector puede enriquecer ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo mismo que se hace como con los uh, fanfics y con todo este tipo de cosas que enriquecen los mundos de, pues, los mundos como tal que, que, que ya existen. Es interesante.
1: Es claro, interesante los podcasts, verlos. los clubs de lectura, el simple hecho de hablar con alguien sobre un libro, eso ya es enriquecerlo, Ajá. eso ya es eh, meterlo en, en nuestro mundo, ¿sabes? Darle un espacio. Tal Esas cual. cosas son chevas. Son Exacto. muy chéveres. Y es algo que a mí me parece genial. Es cierto.
0: Es cierto. Es bastante, es bastante interesante ese punto de vista. Y bueno, yo creo que pasemos un poco a, a las materias que nos corresponden hoy, ¿no? Que van muy sí, ligadas es... a este tipo de cosas. De la cuestión de la personalización, no solo de la personalización, sino de la personalidad de los personajes y pues lo que escribimos esta, esta semana, o sea, ayer. Eh, a ver cómo, cómo, cómo va esto relacionado, ¿no? No sé si quieres empezar un poco.
1: Pues sí, dale. O sea, es curioso porque tú piensas, ¿no? Pues ahorita, de pronto, uniéndolo un poco a lo que estábamos hablando. Y es que, como tú lo decías, yo en lazos con esos personajes y por eso de pronto me duele un poco soltar la historia sea prestando el libro o yo qué sé, sea perdiéndolo o simplemente dejando de leerlo, ¿no? Cuando terminas el libro y quedas como, ay, necesito leer más pero no hay más y te quedas en ese limbo y, y es interesante que alguien, no sé lo haya escrito de esa manera ¿no? Que a alguien le haya salido un personaje que de la nada pudo empatizar contigo y pudo llegar a, a comunicarse de cierta manera contigo como para volverlo a sí. tu amigo entonces ese ejercicio de pronto el ejercicio que hicimos esta semana de escribir a nuestros personajes y, y, y pensar en cómo pueden llegar a cambiar o de dónde vienen hacia dónde van y este todo ejercicio este ejercicio en general de, de creación de personaje es muy muy interesante muy interesante me parece por ejemplo y ya, de pronto, con esto inicio uh -huh. el, la historia el, con el señor Jules, que no hay mejor inicio que hablar de él, porque yo lo adoro, me parece que es un personaje increíble y que a pesar que no he leído tanto de él, que es importante, yo lo aprecio. Sí. Porque es, me da una vibra, me da un algo que me, me hace pensar en, en él como en alguien grande. Que yo creo que es como la idea que tú tienes al momento de escribirlo. Sí. ¿Sabes? Y hay un, un, hay un fragmento de tu libro, de tu, bueno, de tu. Hay un fragmento de tu fragmento. <ríe> de tu pequeño texto. Que me pareció curioso y, y, y de pronto quería traerlo para poder hablar sobre él un poco. Entonces, espérame lo busco. Ok. Creo que es este. Entonces, bueno, contexto. Jane está hablando con, con el señor con el señor Jules está muerta de hambre y bueno Jules le ayuda, le da comida sí. y le pregunta el nombre, entonces James, Jane le dice, Jane, le dice un nombre falso, que es Correcto. James, y no me acuerdo el apellido. Politics. Entonces, algo así. Ajá. Obviamente Jules como es sabio y pues eh, básicamente la reconoció por, por X o Y motivos, pues él sabe que el nombre es falso, entonces le dice como, no me mientes, ¿sabes? <ríe> o sea, tienes el colgante, ese colgante a menos que te lo hayas robado es de alguien más y si no es de alguien más pues es tuyo, entonces eso implica que tu apellido es Milkwater, entonces por favor. Uh
2: -huh.
1: Y le dice, este, esta frase que fue una frase que me gustó, Digamos que eres James Milwater, aunque mentirle a alguien que te salvó la vida no es demasiado amable de tu parte, lo que más me ofende es que la hija de alguien tan listo como Kirinis Milwater no sepa mentir. ¿Qué pensaría tu padre? Es una frase muy buena, porque es como un, o sea, es un ya, ya sé la verdad, no sé por qué estás metiéndote ahí. O sea, no sé por qué estás tratando de ocultarlo. Si primero, ni siquiera me conoces. Segundo, te salvé la vida. Tercero, soy yo. Soy el, el gran Jules Fairwood. Y lo deja un poco como entre dicho. Él conocía a tu papá. O sea, por favor. Sí. ¿Qué me gusta de esta frase per se? Me gusta la... Como, como el, el, el diálogo, el diálogo, ¿no? La, la manera en la que lo habló. Que no es lo que te decía hace dos o tres sesiones, que era como, es que esto me pareció que de pronto era muy de niño regañado, sí, ¿Sí ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Pues acá no, acá sí se siente el, el digamos, si sabes, el pues yo sé que no, pero supongamos que sí, a ver, <risa> hagamos el ejercicio, y encuentra como el problema ahí en la mitad del ejercicio, es como, a ver, señorita, por favor, soy yo, ¿sabes? Entonces es, es muy representativa y, y la marqué por eso, porque me parece que es muy, muy buena, está muy bien hecha para cómo es el personaje. Y es algo que me gustó, que en general toda la historia me pareció que está muy bien escrita, bueno, muy bien planteada, obviamente no está también escrita, le faltan algunas correcciones, le faltan eh, demás cosas, como una segunda lectura tal vez por tu parte. Sí,
0: Sí, sí, la verdad Pedro, la segunda pues, lectura fue... La segunda lectura fue una ah. cuestión muy rápida, porque como yo te escribí ayer, mientras estaba escribiendo, pues tuve una llamada inesperada, entonces pues fue como que me tocaba estar pendiente de la llamada de estar escribiendo, y fue como, se me comió dos horas fácil de lo que estaba haciendo, entonces sí, 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 pasó.
1: Sí, total. Por ejemplo, sigamos con esto de la construcción del personaje, y que sé que me estoy centrando más en Jules que en, en Jane, pero bueno, por este momento quería hacerlo porque es, es importante. Vale. Entonces, más adelante, eh, pues Jules le indica, ¿no? Que tiene que irse al norte y que el norte y que el norte y la deja ahí como que tome su decisión, que fue una escena que me pareció muy bonita. Ella al final dice, sí, listo, ¿qué hay en el norte? Porque es tan importante. Y bueno, Jules le dice, y cito, allí mi querida niña hay un grupo de personas, personas como tú, que en algún momento perdieron todo. Esas personas se unieron y trabajaron juntos como una familia. Jane torció el gesto. Me gusta que haya torcido el gesto y que haya dicho, no quiero otra familia. Pero no me gusta, contrastándolo con la anterior, la respuesta de Jules. Entonces, la respuesta es, entonces llama a los asociados. Te entrenarán y verán que no estás solo. Ellos te protegerán y tú los protegerás a ellos. Jules respiró. Mantén la, Mantén la, la aérea. ¿De la medida? ¿Qué? Mantén la herida de la medida tarde a tu derecha siempre. Duérmete en los espacios altos y si te quieres defender, hazlo. Tu vida es lo más valioso para ti. ¿Por qué no me gustó? Porque ella le está diciendo, no quiero una familia. No porque sea una persona resentida. O sea, no porque sea alguien edgy. No porque sea cloud de Final Fantasy VII que no quiera mm -hmm. a nadie cerca sino porque está traumada, está, o sea, le acabaron de matar a la familia, ¿sabes? Sí. Tiene el shock. Y entonces, pues, Jules le dice como, no los veas como familia, verlos como compañeros. Y yo me pongo a pensar como, a ver, Jules, ¿cómo los va a ver como compañeros si literalmente ha estado con su familia y luego sola? No hay un trayecto, no hay un punto medio en el que exista el concepto en su cabecita de compañeros, ¿sabes? sí de asociados no existe, entonces es como la amabilidad y, y como la buena manera al hablar que tuvo en la frase anterior, aquí fue como un... Es que acá no piensas lo que dices. Sí, yo creo que,
0: haciendo un pequeño inciso ahí, eh, yo creo que una, fue una cosa, fue muy complicado escribir, eh, siguiendo con el mismo tema, ¿no? Fue, una, fue algo muy complicado Escribir a dos personajes Uno, un personaje tan, entre comillas, desconocido Para mí, como lo es Jane Porque obviamente conozco cosas de ella Pero pues aún es muy desconocida No está tan interiorizada como Jules Que ya te das cuenta que a Jules Le suelto muchas más cosas, ¿no? Lo dejo como mucho más libre Y a Arwin un poquito A Jane todavía la tengo muy cogida la correa eh, Suena raro, pero pues a esa que me refiero eh, ¿Qué? Y pues Jules, por ejemplo, hay, hay cierto tipo de interacciones que aún no sé desarrollar y fueron cosas que, que, que se me complicaron por, por lo mismo. Porque sí que inconforme con muchos diálogos, o con muchas cosas, porque fue un, un, un capítulo de mucho diálogo a mi parecer. Mm, pero es por lo mismo, yo creo que es la cuestión de cómo ir tanteando a los personajes en diferentes ambientes eh, ir descubriéndolos en diferentes ambientes como este, ¿no? que es una persona, que hablar con una persona tan adolorida o tan dolida como está Jane en este momento, tan rota tal vez emocionalmente, sentimentalmente, pues porque, y creo que te diste cuenta que lo, lo intenté plantear, el Papa era como su vida, ¿no? su, su, la luz de sus ojos, eh, y hablar con una persona de estos temas, entonces no supe cómo abordarlo con, con Jules y yo creo que es una de las cosas que me toca trabajar con respecto a su, a su personalidad, de cómo maneja este tipo de cosas que son menos eh, sarcásticas, que son más como suaves de tratar, ¿sabes?
1: Total, ¿no? Y de hecho, pues continuamos con Jules porque es que Jules es un personaje que necesitas trabajar mucho. Porque algo que me pareció curioso es que, bueno, al menos los dos personajes que hasta ahora hemos tratado de la historia lo conocen. Sí. entonces me hace pensar que de pronto sea él el hilo conductor ¿no? que de cierta u otra manera las casualidades hicieron que él estuviera en los momentos exactos ayudando a las personas exactas sea casualidad, o sea pues él haciendo su magia lo que hace que haya un conflicto en, en la identidad de Jules porque cuando ya lo conoces leyendo la parte anterior de él pues él no quiere ser el centro de atención él no quiere ser el mago que puedes llamar cuando necesitas ayuda. Él solo ayuda cuando él sabe que necesita una ayuda. Sabe que, que puede ayudar y que puede llegar. Entonces que aparezca así tan campante ante dos niños random y les diga, hola, soy Jules, ¿te puedo ayudar? Me, me, me choca. Sí. Me choca porque es Jules. Porque seguro alguien lo está buscando para hacerle algo malo. Porque a todos nos pasa. O sea, todos tenemos enemigos. Y el mago más grande del mundo tiene al enemigo del mago más grande del mundo. Que eso no suena precisamente a alguien sin poder, ¿sabes? Entonces, ubicarlo es tan fácil como preguntarle a las personas quién fue el último que vio a Jules. Y dónde lo vio. Y de ahí empezar. ¿Sabe? ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí. Que no está siendo sutil. Yo me lo imaginaba más como... O, o ahorita, es que ni siquiera es, me lo imaginaba ahorita de hecho me dio más como el aire de que sería este tipo de mago que no revela su identidad y que se esconde que es el viejo leñador que te ayuda ¿sabes? Jesús, ¿entiendes? como sí. para ser un poco eh, duros, <risa> pero Jesús el, el que se esconde tras máscaras de otras personas que son normales y que te ayudan pero que uno sabe que, a pesar de su anormalidad exterior, guardan algo más grande. Que, que guarda? Pues que no, que es Jules, que es un mago, que realmente no quería darte tu, su identidad porque la esconde y porque es algo muy preciado para él, porque, no sé, tiene conflictos más grandes, pero que quería ayudarte de alguna manera. Entonces, que aquí le diga, hey, soy Jules, mucho gusto. Fue como un... Ay, me hubiera gustado, no sé, que fuera... un. Hola, soy un leñador. Estaba pasando por acá. ¿Quieres que te ayude? Ah, claro. Conocí a, a tu papá, a los eh, Milkwater, milk porque, no sé, hice unas leñadas hace mucho tiempo cuando él era general. Ah, sí, no, ah, sí lo conocí. Hey, te puedo ayudar. Hey, Súper bien. Y que luego más adelante uno se dé cuenta por X o Y motivo que, no sé, el batallón en el que trabajaba el papá no había madera. Entonces no podía haber un leñador. Entonces como que uno quede como, espera, ¿qué? Te entiendo. Entonces, ¿quién es esta persona? Y, y darle un trasfondo más de misticismo, porque eso es lo que Jules tiene, ¿sabes? Él es místico, él es, él es esta persona que está en todos lados, pero nunca está en ningún lado, ¿sabes? Él es Jules, el mago sí, sí. más grande del mundo. Entonces, es algo que aquí de pronto hubiera quedado genial, de que no me dijeras, es Jules de primera, sino que jugaras con eso, y más adelante tal vez puede continuar con ese juego. Esa yo creo que hubiera bastante
0: bien eh, jugar con eso, con sí. la parte final, yo creo que hubiera contrastado bastante bien.
1: Como que tenga, no sé, una, una característica, ¿sabes? Yo veo que de pronto Jules puede tener una característica específica, como que sus transformaciones son buenas, pero siempre le queda el cabello pues, eh, color ceniza, o el color de los ojos, una cicatriz, sí. algo que no pueda cambiar del todo pero que sea representativo. Notas. Y que me diga, mira, uff, él es Jules. No dice que es Jules, tal vez se llama Antonio el Lagartijo Rodríguez, pero sé que es Jules. Algo <ríe> me yo dice en el texto. Sí. Igual, bueno, sí. Yo, yo y los Rodríguez. Pues yo soy Rodríguez, entonces. Sí. Además es el apellido más, más, eh, más usado en Colombia, entonces. Sí, es cierto. Pues está. Listo, ya eso es como todo lo que tenía que decir de Jules. Me gusta mucho el personaje, ya sabes, estoy enamorada de Jules, así como quiero darle una cacheta a Darwin. Las cosas como son. Las vainas como son. Jane me gusta como está planteada en esta historia. Me la imagino como eh, la, la Mujer Maravilla, ¿sabes? Pero no la heroína, sino la inicial, cuando todavía no se había ido de Ítaca. La Amazona. Eh, bueno, sí, cuando sí. estaba ya en la zona de las Amazonas y todavía estaba practicando y bueno, era la hija de la diosa, pero no destacaba tanto, ¿sabes? Sí. Luego que atacaron y se fue y se perdió y tuvo sus problemas. Así veo yo a Jane, es como una mujer poderosa, con habilidades, que le tocó salir de su, de su zona de confort a fuerza y, y cumplir con el deber de existir y, no sé, ayudar. Y el momentico de cuando atacó ahí al cervatillo, o bueno, a lo que fuera que atacó, que no me acuerdo bien, me pareció sí, sí. bien, pero te diría como trata de mirar más videos de casa y ambientarte en eso, porque escribir sobre algo que no hemos hecho es difícil, uh -huh. pero escribir algo sobre lo que más o menos hemos visto, al menos, es un poco más fácil. Y lo alcancé a sentir un poquito plástico, porque simplemente es que estaba haciendo, ella estaba de pie, no estaba furtiva, a la distancia lo vio, apuntó y disparó. Entonces fue como... Pues digamos entiendo? que yo
0: no especifiqué como tal, como estaba, no... no
1: Exacto.
0: Sí, entonces sí, no quedó implícito, o sea, pensé que iba a quedar implícito, pero no... No, no se o, o sea, sí queda implícito,
1: sí queda implícito, sí queda implícito. Pero es que está bien que quede implícito cuando nosotros conocemos al personaje. Claro. Pero cuando estás introduciéndonos a un personaje, esas cosas nos dan detallitos. Cuando tú dices, no. eh, se mete a la manesa para que trate, para tratar de perder su presencia y que el cervatillo se pierda, entonces sabemos que es una persona metódica, que no es de pronto un guerrero que literalmente lo ve y lo persigue hasta que el cervatillo se canse porque es alguien fuerte y que tiene más constitución, ¿sabes? o alguien que simplemente a, la, a lo loco empieza a lanzar piedras y por casualidad, por suerte, le da... No, ella se va, se esconde, prepara, analiza, porque aprendió a hacerlo así en la selva, porque eso nos da sí. a nosotros los lectores, que recién la estamos conociendo, el, el punto de que ella tiene experiencia en esa zona, y por qué tiene experiencia luego aprendemos el por qué, porque tuvo que cruzar un bosque, porque tuvo que caminar hacia algún lado, y porque alguien le instruyó luego más adelante, que eso lo sabemos en esta misma lectura, pero es interesante ese contraste, entonces sí está bien, claro, sí. estaría bien que luego dijeras como, no, ella se puede atacar a un ciervo, y luego ya, no lo, no lo menciones, porque ya lo sabemos, ya sabemos cómo ella opera, pero al inicio me pareció que fue desaprovechado, no que sí. estaba mal, sino que fue desaprovechado, porque, Luego lo intentas, luego como que el cervatillo está en el suelo y la mira y le dice como no me mate, pues le dice con los ojos, no me mate uh -huh. y ella lo duda y es como esto, esto puede ser un momento un poquito más grande, me gusta juega con esto, está chévere, está interesante, sí. porque ¿quién es ella? A ella le duele atacar el cervatillo y luego nos vemos, claro, le duele que no debería porque pues ya está, ya está entrenada un poco, pero pues obviamente le va a seguir doliendo pero ahí ...como pequeños vacíos... ...que se pueden rellenar... ...con información... ...que puede ser muy nutritiva... ...para el personaje... Sí. ...para que más adelante... ...nosotros digamos... wow, ...interesante... ...interesante... ...me gusta, me gusta... Porque ...me gusta cómo escribes... ...y estoy viendo que... ...hay cosas que yo digo... ...como... ...ah... ...esto está mal escrito... ...pero que me estoy dando cuenta... De ...que no es que esté mal escrito... ...sino que es tu estilo de escritura... ...entonces que sí. para mí suena mal... ...porque yo soy de pronto... ...de cierta manera... ...de cierta otra y, y, y tal... Sí, pero pues tu, tu estilo es, es eso, ¿no? Es A veces ser sutiles, de enfocarte como en los detalles que son muy importantes, los ojos, un poco la sangre, el peso de las cosas, uh -huh. pero se te olvida de pronto que, que ¿cómo te explico? Que no solo lo exterior es lo importante, sino el interior, el cómo se siente, sí. el, el lo que hace interiorizando todo eso es algo que no sueles escribir tanto y que sería genial que de pronto intentaras
0: es cierto sí es cierto o sea yo poco a poco eh, igual yo no sé considero eh, que desde mi punto de vista no trato de meterme también un poco con los con las sensaciones lo que pasa es que lo que lo que yo te decía casi que desde el principio yo soy menos eh, literal en ese sentido no no es tanto como se siente triste, sino que yo trato de recrear la emoción o la sensación que tiene, por ejemplo, el hambre.
1: Pero eh, las sensaciones que... físicas, Claro. más no la parte sensorial, que es una parte que puede llegar a ser agradable. Te pongo uh -huh. el ejemplo, que es el, el otro puntico que guardé, y es cuando, yo creo que era lo que ibas a mencionar, que es cuando están comiendo y tienen mucha hambre. Entonces, pues voy a citar el, el pequeño párrafo están sentados, es cuando recién llega Jules, es cuando están hablando y le da un poco de carne entonces se levantó y dio, dio dos, pas dos pasos hacia ella, la chica recibió una vara con un trozo de carne en ella y Jules se volvió a su puesto al otro lado de la hoguera la chica miró el trozo de la carne y luego al anciano dio un pequeño mordisco, podía estar muriendo de hambre pero su familia había pagado demasiados teris para enseñarle modales su apetito se abrió tan pronto, los jugos de la carne recorrieron su lengua. Podrías haber hablado del de sabor, de la sensación, del olor, del de calor que siente, pero no. Continúo. Sí. En el segundo mordisco, todos aquellos tenis que había quedado el, habían quedado en el olvido. Y sus instintos se apoderaron de ella. Igual, podrías haberle agregado algo más que no solo los instintos. Sigo. Devoró la carne en silencio Acompañada con el suave crepitar de la hoguera No puede devorarla en silencio Porque tiene que hacer ruido Porque no es recatada Ahora sí. Entiendo que sea recatada Porque le enseñaron a hacerlo Pero es que ella lleva mucho tiempo afuera Ya lleva mucho tiempo sola Y sí, Jules es el mago más grande del mundo Pero ella es una niña Que ha sido entrenada dos, tres años O así, porque es una niña Y, y ya Además es la hija de papá, además X y Y. Hay muchos motivos por los cuales yo pienso que ese momento en el que ella dijo, Ay, no debería, no fue tan así. Yo me lo imaginaba más como que ella simplemente no quiso comer la carne porque le daba pena, porque sabía que si empezaba a comer, pues se iba a volver una, un, un animal comiendo carne porque tenía demasiada sí. hambre. Que también. Pero pues eso, o sea, eso, es ese momento. ...de pensar... ...¿por qué esta persona me está dando carne?... ...¿qué debo hacer con esta carne?... ...huele demasiado rico... ...tengo muchísimo hambre... ...pero no quiero que me vea... ...que crea que la hija de los Midwater... ...la, la hija la primogénita de los water ...es una cerda comiendo... ...ay no, que eso... ...me parecería... ...o no sé, es algo muy personal... ...porque está bien escrito y tal... ...pero a mí me parecería que... ...nos ayudaría, o al menos a mí... ...a entender un poquito más el personaje... Vale. ...que sí, yo entiendo que la carne está rica... Y los jugos de la carne y tal... Pero pues lo que te digo, el calor de la carne, esas sensaciones, los pensamientos, un poco más. O sea, es un niño, es más irreverente, piensa más cosas.
0: Cierto. ¿Sabes? Sí, explotar como tal ese, esa parte de los sentidos y de las sensaciones me hace falta mucho.
1: Que no siempre, porque, porque si lo notas es como en los momentos justos. Porque en los demás momentos, cuando está caminando, cuando está conociendo gente, cuando simplemente está hablando, están bien. Así como están todo está bien, pero en estos momentos específicos en donde yo creo que pues también, ¿no? ¿quién te está hablando? ¿no? alguien que <risa> apenas sabe escribir, pero bueno, que yo creo que está el huequito o la oportunidad para poder interiorizar eso o sea, para que el personaje interiorice y poder entender un poco su mente, no los usas y entonces sí. pues ahí es cuando te digo mira, el espacio el espacio así como mira, a ver, rellénelo pues Sigamos trabajando lo con los esqueletos y verás que esto ya
0: en una sesión va a ser otra cosa.
1: Sí, no, total, o sea, ese es el punto, porque yo sé que igual que a mí, eso es un esqueleto, eso es algo que dejamos ahí y que luego si releemos y volvemos a escribir, vamos a rellenar bastante y va a quedar mucho mejor explicado. Pero pues cabe aclarar qué son los huecos que para mí faltan.
0: Claro, claro. Es que esa es la idea, ahí es donde uno tiene que trabajar No, donde le dicen no, no las vainas como está bien <risa> Pero sí eh, Sí, no, yo creo que Lo dicho Una de las cosas que Que me gustaría, que me gustaría Entrar a decir ahí es eh, Esa es la parte Yo creo que esa es una de las partes más complicadas A mi parecer, lo que decías Crear un personaje Basado en algo en lo que tú No tienes mucha idea eh, por ejemplo, cuestión de etiqueta ¿no? o cuestión de, de modales yo tengo modales básicos pero esto de usar 30 tenedores y esas cosas locas, pues no y explorar un personaje que fue criado bajo esa mentalidad pues es un poco complicado y es muy poco lo que tengo de donde aferrarme ¿no? de, de, de cosas como no poner los codos encima de la mesa y esas cosas y de pronto eso eh, traducirlo y magnificarlo a ese tipo de situaciones donde son un poco más eh, estrictas, por decirlo así. Y yo creo que esa es una de las partes más complicadas, y no sé tú qué me dirás, pero yo creo que es una de las partes más complicadas en cuanto a, en cuanto a escribir un nuevo personaje, como llegar a ese punto en el que, que uff, cómo pensarías, ¿Cómo, cómo haría esta persona esto, ¿sabes?
1: No solo con los personajes en general, yo creo que escribir algo en lo que no sabemos, o, bueno, de lo que no sabemos bien, es complicado, es como tratar de, sin, sin conocimientos de, no sé, física, tratar de determinar cómo caería una pelota o cómo caería un avión, ¿sabes? Sí. Que uno lo puede pensar y, bueno, caer es caer, pero hay diferentísimas maneras de caer. Una pluma no cae igual que una hoja de papel. Es no caen igual. ¿Por qué? Y, y ese por qué es donde empiezan a nacer como las necesidades estas que hablábamos hace ya tiempo, los huecos en nuestro conocimiento que necesitamos rellenar para seguir escribiendo entonces ahí es donde bueno tenemos que ver videos de caza para aprender qué hace tanto el animal como el cazador para poder cazar sí, eh, tenemos sí, que ver verdad. videos de piratas para aprender más o menos cómo se siente estar en el mar tenemos sí. que ver cosas sobre minas porque pues vamos a hablar sobre minas y al menos tener una idea de un bosquejo nos sirve no solo eso, que el ejercicio que hicimos al principio y que yo te dije como que deberíamos un poco hacer era un poco también para eso, para rellenar estos huecos de empezar a escribir sobre las culturas de empezar a escribir sobre las religiones porque el momento en el que vamos a escribir pues eso ya nos puede dictar ciertos patrones de comportamiento que tienen nuestros personajes que no es lo mismo, por ejemplo si eh, Jane va caminando al ser una chica poca, súper casual bueno, eh, no, al no ser una chica POC súper casual e irse al lugar de, de los chicos POC que adoran a POC, no es lo mismo que uno de esos nórdicos que adoran al Dios del Fuego vea eh, se, que se prenden llamas, no sé, un árbol. A lo mismo que lo vea Jane, no lo van a claro. interpretar igual porque su religión es diferente, porque su concepción es diferente, igual la etiqueta. No va a ser la misma la etiqueta del norte donde... Literalmente tienen que estar ahí en el frío y tal vez las comidas sean mucho más calientes y tal vez no usen tanto tenedores, no sé, al sur donde tal vez sean más eh, gráciles con, con todas estas herramientas de comer. Sí. Pues es por eso ese ejercicio y repasarlo siempre me parece una muy buena manera de aprender, que de ahí se desprende todo lo que escribimos.
0: Sí, es cierto. Básicamente parte. yo creo que eso es de las cosas más importantes de, del ejercicio inicial, de tal vez el ejercicio background que hemos eh, dejado un poco al lado. Yo, por ejemplo, he dejado un poco al lado la parte de construcción de mundo, aunque le tengo un día destinado, pero pues a veces no se puede. Eh, ¿Qué es eso? Tener como ese tipo de diferencias. Y Yo creo que una cosa que sí me gustaría o que me gusta ver ahí, es como ese tipo de modismos y tal vez de expresiones y de pensamientos que se ven, digamos, en ese contraste de culturas ya como es la cultura de occidental, ¿no? la cultura del suroccidente, la cultura norteña. ¿Cómo, ¿Cómo ven los norteños? Bueno, esa parte todavía no la he mostrado, pero ¿cómo ven los norteños a la gente del sur y cómo ven la gente del sur a la gente del norte? ¿no? La gente del norte para ellos son gente completamente loca, por el, conflicto teo, eh, por el conflicto de las deidades que hubo en su momento, ¿no? Eh, conflicto del cual, pues, ya hemos hablado. Que ven que la, los sí. que adoran a poc son putos locos. O sea, son eso, locos.
1: Y, monstruos de cuatro brazos. Monstruos así de viendo. cuatro brazos. Ajá,
0: que, comen un, que comen la carne de, de otras personas que, que, que no adoran a poc Y, pues, como ver ese contraste entre... No sé, creo que eso es uno, tal vez, una de las formas más fáciles de notar como la evolución del mundo y como la construcción del mundo y de las personas alrededor de ese, pues se ven, pues yo creo que eso es lo que, eso es lo que da los frutos, esos son los frutos que estamos viendo, igualmente tú por el lado de la magia, que para mí la magia en tus mundos ahora, o sea, las burbujas para mí es algo súper natural, es algo súper, a ver, natural en el sentido de que puede pasar, más no en el sentido de que pase, es como ya está muy integrado, y, y es algo que me gusta, que se ve como ese tipo de como integración, como tú le dices, como se incluyó ese lore, que permite que el mundo sea mucho más rico en su en su totalidad.
1: Es pues que si lo piensas es, es orgánico, porque uh -huh. pues la lengua per se, nuestras expresiones y todo lo que nosotros tenemos, son orgánicas, provienen de algún lado, tienen una raíz en algún lado, sí. por ejemplo, todo el lenguaje de, de los MOA, que no solo el LOL, que yo solo conozco el de LOL, pero yo sé que un poco de ese se, se determinan los demás, pues viene de algún lado. Viene, es orgánico, es una transición orgánica del, del inglés y de las expresiones casuales del inglés, de lo que se está haciendo, el top, el bot, el meat, la jungle, los gangs, el brush, ¿sabes? Sí. Que ahora son expresiones más, digamos, latinizadas porque es bot en vez de bottom, es top en vez de top, ¿sí? así con la pronunciación latinizada. Y, y, y tú ves la evolución orgánica, el cómo se vino empezando con expresiones españoles, pero luego las expresiones originales en inglés se, se vieron mezcladas y luego alguien empezó a usarlas y, y la gente empezó a imitarlo porque se sintió bien hacerlo porque, y demás. Entonces, algo que me gusta, por ejemplo, del final de, de tu historia es eso, es que hay una parte en donde hablas de, 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 la, de la ira, ¿cómo se llama? Eria. De la aérea, y al final nos explicas como lectores, o me explicas como lector qué es la aérea y es algo que me, me pareció muy bonito, porque hay como cuatro o tres expresiones que hablan sobre la aérea que la aérea que tú eres mi aérea, que yo soy su aérea, que y te quedas como lo que te dije la vez pasada, como, sí, pero que es la aérea. y en este mismo texto estaba igual, estaba como otra vez la aérea, qué que complicado y al final, un final muy bonito, que dice lo, lo voy a citar porque me pareció citar. muy bonito eh, el cuerpo le dolía, estaba hablando de alguien, el cuerpo le dolía y tenía hambre ...sintió en su mano algo duro... ...la abrió para encontrar el mapa... ...en la esquina derecha de la hoja... ...había un símbolo... ...era el carácter que se usaba para Sol... ...en su lengua antigua... ...se pronunciaba Eria... ...y entonces tú te quedas como... Oh, ah, sí. <risa> ...qué interesante... ...qué chévere... ...es un detalle bonito que nutre el Lore... ...pero de una manera grande... ...no solo por el saber que es Eria... ...porque eso es lo mínimo... ...sino porque hay devolución del lenguaje, me estás diciendo que hay más lenguajes, que hay un lenguaje antiguo, que se pronuncian diferente, que vienen expresiones desde el lenguaje antiguo, ¿sabes? Sí. Que Jules lo sabía o lo sabe, que su nombre, o sea, el nombre de Janewell, como le decían, literalmente proviene de eso, y entonces uno empieza a hacerse preguntas como ¿por qué el papá usaría eso? ¿Lo haría, o sea, le pondría el nombre de, un, de algo antiguo a su hija por azar? por cariño o por algo más. Entonces, todo eso nutre muchísimo y es algo que me gustó. Ese final me pareció muy bonito para el texto. Gracias. Y, y, y es eso, o sea, ya estamos viendo que hemos mejorado, no mucho, no te digo yo que somos los señores escritores que no, todavía nos falta, pero hemos mejorado bastante uh -huh. el nivel desde que empezamos hasta ahorita. Y es cositas como estas lo demuestran, que son joyitas. Me encanta, o sea, yo lo pondría sí. en, el, en el salón de la fama de nuestros mejores escritos, sí, solo por esos momentos. Final. Sí, ahí el top ten highlights eh, podcast. Oye, deberíamos
0: tener eso, un, un, un salón de la fama y un salón de la infamia, ¿sabes? Sería, Sería bastante bien, interesante, interesante sí. volver a, volver a aquello de, de... Ok, no, sí, aquí me digarra, perdón
1: sí, no y recordar y ver cómo la evolución que vamos teniendo claro. porque eso es, eso es este podcast, y siempre lo repito cada que tengo sí. la oportunidad, eso es tu este, este podcast, es cómo nosotros vamos mejorando como escritores. Tal cual. Algo que me principio. gustó mucho, y que de pronto ya, pues, eh, para continuar, fue que lo escribieras en un en una sentada, prácticamente. Y que de hecho ha tenido mejor nivel que algunas de otras cosas que has escrito en mucho más tiempo. Que tú dices que bueno, no tengo a Jane todavía tan, tan interiorizada, pero me parece que sí, que ya, que ya le estás cogiendo el nivel a, al personaje, que ya le tienes el ritmo. Que de pronto ya te sientes un poco más cómodo como con esta Jane, o con, eh, con esta parte de su vida, que sí. sigue siendo la misma que antes, sino que es un poco más adelante y me gusta si la contrastas contra la primera parte en la que solo es una niña y escapa y bla prefiero esta mil veces cientos de veces porque se nota muchísimo mejor hecha sí a pesar de sí. que tiene obviamente sus errores
0: claro Ay, Jane cómo te extraño Jane porque ahora <risa> porque <abrí> el, <risa> el, el está Jane pero sí no eh, realmente yo creo que a mí me queda más fácil escribir así de, de una sentada porque tengo la idea fresca sabes es como estoy respirando la escena en ese momento y después para volverlo a escribir porque pues lo escribo con el tiempo pues no es como que o sea me toca releer todo y como tratar de ponerme en ese ambiente otra vez y ahí es cuando se empiezan cuando yo creo que se empiezan a chocar las cosas no ahí es cuando podemos ver lo que pasó digamos en el primer capítulo de Jane que habían inconsistencias en, digamos en cuestiones temporales raras eh, y eso y pues la verdad me alegra mucho que, que te haya gustado el final eh, lo hice con, con la intención de de abrir un poquito las puertas por lo mismo que me has dicho que he pronunciado he dicho eria por lo menos unas 20-25 veces en todo lo que llevo escrito, nunca se ha especificado qué es re, eh, directamente entonces el hecho de dejarlo así como así que no me pareció algo como colocado y de la nada, o sea, como, como entrado con, con calzador sino me pareció bastante me pareció que quedó bien, yo cuando lo leí porque cuando lo releí que lo releí fue para releerlo no para corregirlo, cabe aclarar fue como, no, sí quedó bien pero yo tengo una pregunta y es la siguiente Mi, una de mis intenciones era dejarte con muchas preguntas ¿qué tanto la logré?
1: no tengo preguntas Realmente no tengo muchas preguntas porque no hay algo tan grande que yo diga qué, qué, qué está pasando, o sea, ¿por qué? O, ¿Sabes? O sea, sé que va a ir al norte, porque pues, o sea, si yo no supiera que allá está eh, la cosa esta donde está Darwin, pues bueno, me lo imaginaría, es como una escuela mágica ex, estándar che. pero me imaginaría algo así. Es como bueno, ¿cómo va a sobrevivir? Bueno, ya va sobreviviendo un poco también. O sea, no es no es que no es que se eche a las petacas y que vaya a llorar de la nada. Entonces no sentí que hubiera algo al leer lo que yo dijera hmm, que sí. Yus va al sur, pero bueno, yo va a todos lados. Entonces como tampoco me puedo aferrar de ahí. O sea, puedo ir al sur fácilmente por una botella de vino y yo le creo. ¿qué más va a ser? es el mago más grande del mundo él es él entonces y, y me pongo a pensar entonces ahorita estoy pensando como ¿qué? 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 que el, el símbolo de la familia me gustó que lo cambiara de lobo a este pequeño yo me lo imagino como un vitral circular chiquito así con, con, con los vidrecitos y la pintadita me parece que es muy bonito así no sé por qué ¿qué más puede ser? el cuchillo, el cuchillo que me fue interesante porque es pues un cuchillo negro, que pesa un poco más de lo que debería por su tamaño mm, puede ser, pero no hay algo grande que yo diga, uff qué casta pasando
0: bueno vale. ¿Qué, ¿qué
1: querías? Pues o sea, tú. dímelo ¿qué querías no, no, no. que es yo que viera? Pues,
0: hay, hay cosas, por ejemplo uh, que pues no tiene sentido que yo las repita porque pues no hace el sentido pero hasta acá está pero, pero eso, pues, digamos, un poco el cuchillo, un poco la parte final, ¿sabes? Eh, pero, pues, si no, está genial, porque, pues, si no están las preguntas, por lo menos está bien. que O sea, me, me gusta que hayas entendido y que se haya entendido todo, ¿sabes?
1: que o sea, si hay Te interrumpo. Si hay cosas interesantes, o sea, hay cosas que despiertan preguntas como, ¿qué pasa con el cuchillo?, ¿Qué pasa? Pues un poco con su familia, para dónde va Jules, que sí existen. Pero lo que te digo es que no hay algo tan fuerte que yo quiera seguir leyendo en este momento. O sea, sí. no hay un... ¡Oh, ¡Dios mío! No lo siento. No eso implica que no es que esté mal, que como historia está bien. Siento que cuando acabe esto y empiece el, el siguiente capítulo, o no sé, tal vez ya en, esté en otro lado, ¿sabes? O sea, sí. haya un, un trayecto cortado o tal vez no continúe necesariamente en este punto o, o tal vez esto sea un recuerdo, ¿sabes? Como que siento que esto simplemente es algo que se centraba más en, mira, te estoy mostrando a Jules, te estoy mostrando que se hablaron, te estoy mostrando que su familia es importante y te estoy recordando que la familia está caída y, y tal. Y no como, ah, hay algo que quiero que sepas. ¿Se me puede entender? Sí. Pues eso.
0: Lo entiendo. Sí, es, es bastante introductorio, entonces, dejémoslo como introductorio, me parece una acotación justa.
1: Pero bueno, está como introducción al personaje está perfecto, me gusta. O sea, obviamente con los detalles que ya dije que me gustaría que se mejoraran, pero me gusta cómo está planteada. Sí, sabes que yo creo que el próximo escrito, la, la, el escrito
0: de la próxima semana, voy a tratar de, de hacer algo muy así. Más para entrenarlo, porque va a ser un escrito más de entrenamiento, creo yo, de, de todo lo que es la cuestión de emocional, de sensorial, de, como de, de, de transmitir ese tipo de cosas, de poner la piel, de ponerlo en la piel de, de, de la persona que está leyendo como uff, se entiende, ¿sabes? Que, que, que se transmita, más allá de intentar tal vez contar algo más fuerte, tal vez como entrenamiento lo vaya a hacer la próxima semana.
1: Tal vez. ¿Sabes cuál te digo yo que es como lo, lo que yo espero encontrar cuando te digo que quiero eso? Cuenta. No sé si te ha pasado, pero pues a mí me pasa a veces con ciertos personajes con los que estoy muy encariñado y como que aprendo el cómo ellos se sienten y el cómo ellos actúan y pasa algo, no lo que sea. O sea, se encuentran con alguien, alguien los trata mal, hay un conflicto y yo digo... Deberías hacer esto, así, me lo digo a mí mismo, ¿no? Se lo digo al personaje en mi mente, como, sí. deberías hacer esto, eh, y el personaje en el siguiente capítulo, o en la siguiente línea, o en la siguiente frase, lo hace, y yo digo como, uh -huh, sí, nena, y es como, eso es lo que yo creería que se busca, porque como que ya, o sea, es interiorizado tanto el personaje, y el cómo piensa, y el cómo analiza las cosas, que aprendes a prever cómo va a ser ese personaje. Entonces, pues okay. creo que ese sería como el, el punto al que estaría bien llegar. El poder Cierto. crear un personaje con el que uno aprenda, que no es un personaje fácil de, de ver, de entender, ¿no? Sino que sea, esté bien escrito y que se pueda llegar a entender, porque no pasa con todos los personajes. El caso, pues eso. El caso, pues eso. No, pero
0: pues, gracias, nuevamente, eh, creo que una de las cosas que más me gusta de, de, de cada sesión del podcast es como poco a poco van disminuyendo, disminuyendo la, la cantidad de anotaciones,
1: ¿no? Pues sí, es que realmente, como estamos trabajando sobre algo con lo que llevamos trabajando, pues se van puliendo esos errores, entonces, Sí. y por si no lo has notado, por ejemplo, esta es la segunda vez que trabajas más o menos con Jane, entonces hay menos errores que la primera, y si intentaras con un nuevo personaje, pues irían menos haría, habrían más, porque estás empezando algo nuevo, y yo empezaría como, mira esto, esto, lo otro, y la segunda vez que vuelvas a hacer con ese mismo personaje
0: mucho Ahora menos sí,
1: pero nada de eso yo creo que yo creo que
0: ¿te acuerdas cuando te dije que no, no nos compliquemos escribiendo muchas cosas? estoy pensando en abrir La historia bueno. no, no. Buena. No, estoy pensando ya, o sea, escribir en tercera persona, me quedo con eso, ya, ese, ese va a ser mi, mi, mi modo, ya. No me voy a poner a, a reinventar aquí los métodos de escritura, ¿no? Pero lo que sí pienso hacer es, creo que, que sería más interesante dar como ese punto de vista de otros personajes y siento que, que se podría hacer bien, ¿sabes? Siento que... Siento que... Hacerle ver cómo sale
1: sí, claro, eso es lo importante porque, también,
0: sí, porque digamos, también me parece un poco inútil en cierta forma eh, desarrollar toda una historia de un personaje que yo sé que en cierta forma, que, que puede llegar a ser muy interesante para después usarlo en dos capítulos es como ahorremos, ¿no? mejor coge el personaje de alguien más, lo transforme, lo transforme ya, el plagio es malo díganselo a un <risa> Ah, ya viste el video. Ya lo vi. <risa> buenísimo. Entonces, buenísimo. Entonces, ¿qué? Entonces, pues es eso. Yo creo que voy a empezar a trabajar con varios puntos de vista, porque eso también me va a ayudar a, a aprender a crear ese tipo de situaciones, ¿no? En las que tengo que saber diferenciar entre un personaje y otro. Digamos, a mí me pasaba mucho algo, y es que George rr R. Martin eh, escribe eh, Canción de Hielo y Fuego así. Eh, se escribe directamente con los puntos de vista no te pone a decir como que es lo mismo que pasa con Sanderson de hecho que es como el capítulo se llama Shalan por, por, por decir algo no. hablando con de, directamente de George rr R. Martin que es lo que más conozco el capítulo se llama Daenerys el capítulo se llama John, Tyrion, whatever obviamente mi idea no es escribirlo así porque tan así no. quiero empezar a buscar mi propia mi propia forma de escribir la propia voz de los personajes. Pero, pero hacer algo así me parece interesante, ¿sabes? Como abrir el mundo, que no sea como una persona en el mundo, sino que se vean otro tipo de cosas, que lee como ese alimento que se me hace, que, que es muy chévere de verlo, ¿no?
1: Y que tú y yo disfrutamos demasiado. Sí, claro. Es, es lo que te digo, o sea, igual el punto no es lo que queramos. Sino lo que podamos hacer.
2: Cierto.
1: Porque acuérdate que yo, yo estaba como en esa actitud de listo, tres personajes, tres puntos de vista diferentes, y al final fue como no, solo Arwin. Solo bueno, o sea, Arvin, solo Pieru. Solo Pieru ya. Fin. Porque no pude, o sea, porque yo no pude hacerlo. O al menos en este momento sigo sin poder. Tal vez en el futuro, ya desarrollando un poquito más estas habilidades, pueda. Pero por este momento yo digo, no, voy a escribir solo a Piero... no puedo más. Cierto. Es que es complicado, o sea, manejar personajes es complicado porque no solo tienes que atarte a la vida de un personaje y a los conflictos y a su alrededor, sino a los demás personajes, a las interacciones entre ellos, a cómo ellos interactúan con los otros personajes que no son tan importantes pero que también interactúan entre ellos. Y es, claro, el mundo se vuelve muchísimo más orgánico y es mucho más fácil mostrar una fachada falsa de un mundo orgánico, y real y vivo desde un solo punto de vista que desde sí. muchos, porque Espérame, tienes que pensar poquito, en okay. muchos sobre consecuencias sí
0: es cierto, meterse con demasiados personajes o con más de un personaje para ser más específicos puede llegar a ser bastante tedioso, no sé voy a probar cómo va y, y me voy a decepcionar así como, o sea y voy a y es como, no, así como tú, y pues me voy a quedar solo con la historia de Darwin con pequeños interludios de otros personajes
1: <risa> un clásico no, igual puede, puede que te sirva, porque igual tienes muchísimo más armado el mundo y algunos personajes pues más pensados que yo, entonces pues, puede ocurrir. De pronto, no sé, hasta no probarlo es complicado, pero eso. Pero eso, yo no tengo mucho más que decir sobre la historia, porque pues, además de que tuve 40 minutos, que, que voy bien, ah, <ríe> está bien. bien, o sea, me pareció que está, está chévere lo que te digo, me gustó y tal. Como, como introducción de personaje y es algo que me parecía interesante es, es está muy bien, o sea me gusta de hecho me gusta porque la comparo con la que yo hago de pronto con Piero, con Ciel y tal y veo que sí, que está muy bien hecha, en <risa> comparación con la que yo hago está muy bien hecha entonces súper bien continúa con Jim, me gusta, me gusta el personaje gracias, Girl gracias. Power ahora
0: sí, ahora sí te gusta
1: Sí, de hecho me gusta más que antes.
0: Claro, es que an antes estaba bastante crudita, la verdad. Uh -huh. Eso sonó muy mal otra vez. Dios. Eh,
1: sí, Ignóralo.
0: Sí. Digamos estaba, difusa, difusa, es una buena expresión difusa. difusa. Sí. Pero bueno, me, no nada, nuevamente me alegra que te haya gustado. Los comentarios creo que eran un poco lo que esperaba. No por aquí van a gloriarme ni nada por el estilo, por el contrario. Porque yo dije como, bueno, si lo hice bien, más o menos así tiene que salir. sabía acerca del de de problema de personalidad de, de Jules? Fue, fue complicado, siéndote sincero. Pero bueno, entrando en materia, con respecto a Don Piero. Yo no sé si fue porque... Pieru lo veía de otra forma, ¿no? Veía a Pieru de una forma un poco menos eh, destruida, podría decirlo.
1: Ajá.
0: Pero, pero fue como un choque muy tenaz
1: que me. A dio. A que sí, a que Entre... sí, a que, a, que, a que quedaste como que es esta mierda que está a pasando. Que...
0: Sí, no, todo. <risa> fue como, ¿qué? Espere, ¿qué?
1: Literal. Eh,
0: Literal. Y exactamente para allá iba. Se nota que no era, que no fue algo dejado al, al azar. Se nota que fue intencional el cheque, diera ese contraste, ¿no? Como el Piero feliz, tal vez inocente, pero un poco pícaro en cuanto a, a sus acciones. A este que no diría yo un poco más astuto, porque no lo diría, que también, sino sino eso, o sea, el man, el, man piensa, el man solo piensa en una cosa en este momento, su vida se acabó, así de simple, la, la única vida que tal vez le quedaba después de lo que fuera que hubiera pasado antes, se acabó. Idri ya a, la, a, a Dios o sea, no, lo, lo entre comillas, se exilió de su barco por protegerlo entre en comillas,
1: parte. No, lo exilió.
0: Bueno, perdón, lo exilió de su barco, eh, po, una parte por protegerlo, otra por protegerse a él. Y ahorita lo único que le queda es sobrevivir y eso es lo único que tiene y la única forma de sobrevivir sin que duela tanto es con alcohol, ¿No? eh, Más o menos así lo vi yo. La primera sí, parte. Es. Así, así que es. Es como lo muestras. Ajá. Una cosa que me causó que me causó mucha curiosidad es que cuando empezó a soñar, ¿no? Cuando, perdón, cuando empezó el capítulo que empieza y cito: "Levanta a sanguijuela", gritó un hombre al lado de Piero. Quien estaba dormido Los párpados le pesaban y su mente aún se encontraba Tras el velo del sueño confundida Nublada Al fondo sonaba el bullicioso mar La gente corriendo de un lado a otro Y haciendo crujir la madera Las olas rompiendo contra el barco Y el viento silbando con fuerza Aquí yo dije, espere, ¿qué? <risa> Porque fue como, a ver No lo habían echado del barco Bueno, está soñando, ok, debe estar por ahí Borracho en un puerto pero realmente, eso fue mi segundo pensamiento. Mi primer pensamiento fue, se metió a otro barco. Ya, ¿sabes? Se subió a otro lado. Y ya cuando habla como tal, eh, no me acuerdo, espérame que yo tenía el nombre por aquí.
1: Noari. Noari.
0: Cuando, donde habla Noari, es como, pero ¿quién es Noari? Porque esta voz es como una voz de mando para él. Y empiezas a escribir como la forma en la que, no solo en la que lo trata, que es un contraste impresionante con respecto al, 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 al trato que tenía con Idris, ¿no? Yo creo que esto es, este, yo creo que esta historia fue más eso, fue más ese, como ese contraste entre el uno y el otro como, ah, ¿tenías esto? Sí, exacto Fue una, una segunda introducción al renacimiento del personaje, porque murió Pieru, o el Piero que conocíamos murió cuando se bajó el barco y nació Pibuy. Pibu, Pui. Es que de Pubilla. hecho se
1: pronuncia igual, en teoría se pronuncia parecido. Es como pibu, pibu. Que es como Ajá. lo pronuncian allá en pie, pibu. Exacto, pibu.
0: Entonces, eh, me gustó como ese renacimiento, ¿sabes? Como ese renacimiento, por el contrario de lo que uno se esperaría, es un renacimiento más cuestión de. Ya ahorita usted no vale nada, pibu. O sea, vale tampoco. Que hasta, contando, que hasta el narrador Perdió su nombre ¿Me entiendes? Uh -huh. Tal vez está un poco sobrepensado Y yo sé que lo querías así Que en el momento en el que tú dices pibu por, Pibu por primera vez De ahí se desprende Pibu de ahí para abajo Y solo en dos o tres ocasiones más Lo mencionas como Piero uh -huh. eh, Eso me gustó y me, y me chocó Y en cierta forma me dolió Fue como, ah, Piero, parce <risa> Deja la aguja de, Deja la aguja de eh, Me sorprende que todavía tuviera el disco Pero entonces eh, Yo creo que Esa evolución, más bien no Ese cambio que le hiciste al personaje Ese año A mí se me hizo que fue muy Muy eso, muy Pensabas que esto iba a ser así Pensabas que alguien iba a salvar a Pieru No no, no lo intentes, no va a pasar. Pieru se volvió alguien diferente y es alguien que no, simplemente murió, lo que te decía. Y eso es lo, lo, yo creo que eso es lo primero que quería notar. Eh, como el contraste, el cambio de Pieru que fue un poco que me chocó porque fue como, pero a la vez me creo, o sea, fue como ese sentimiento, de, ah, pero a la vez me creo esa, esa, esa sensación de pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué sigues contando su historia? ¿Me entiendes? Uh
2: -huh.
0: Entonces me causó esa curiosidad. Yo creo que son muy pocos los detalles que tengo. Tal vez que el, el, el relato es un poco confuso en cuanto a la forma de algunas cuestiones, como la cuestión ya, saltemos un poco, eh, voy a ir mucho de arriba para abajo, porque creo que es más sencillo para mí. Y es eh, la parte de la cueva. O sea, para mí la parte de la cueva fue como... Otra vez, espere, ¿qué? De un, momento a de un momento a otro había alguien que tenía ojos verdes que se cambiaron a negro y después era una mujer. Fue como wow, wow, ¿Eh? una mujer de la cual no sabemos nada, sino que Pieru tiene como este esta alucinación, ¿no? Uh -huh. Porque lo primero, lo, lo primero que logra decir, aparte de que lo están asfixiando, es lo siento, madre. Eh, y yo que como no puede ser la mamá porque qué haría la mamá en a pie personalmente o sea no, ya aquí está muerta sí, además <risa> la mamá está muerta y creo que está muerta porque él la mató hasta donde yo recuerdo no sé si cambió la cosa uh -huh. creo que, no creo está que está igual no.
1: si está muerta y él la mata exacto
0: entonces ya murió entonces fue como muy curioso fue muy no o sea, no entiendo. Y, y quiero saber quién es esta señora de negro y por qué le está diciendo que les robó su cosito. ¿De dónde salió? ¿Por qué eh, lo encontró? ¿Un año después? porque un año después y no antes? Eh, entonces me, se me generan preguntas que son como... Uh, no sé. Hay algunas que son preguntas de... ¿Qué tienen especiales especial esa visita a la mina? ¿No? ¿Y por qué no pasó antes? Si ya lo... Porque no creo que, no lo hubieran, que lo hubieran perdido tanto tiempo una organización tan grande una organización tan grande entonces, no sé personalmente, no ya aquí poniéndome en cuestiones así, Illuminatis Illuminatis y el asunto ¿no? se, se, se perdió mucho tiempo, un año es demasiado tiempo eh, y en esa época un año era demasiado tiempo, pues pienso yo no para nosotros un año es nada porque la tecnología hace como, puf, y ya ah no, es al revés Aquí es sí, no, aquí es un año es demasiado tiempo, allá era muy rápido, entonces se me, se me hizo raro, realmente. Pero, y pues él se y, y él se bueno, básicamente él se, la, la entidad se fue, que es lo que estoy viendo acá. La entidad se fue, hacia él se lo tra... o sea, él se tragó la entidad, lo cual me hace decir como. Lo cual me hizo pensar en en cómo va a afectar eso a, a Pivo en el futuro, ¿sabes? Porque no creo que eso haya sido gratis. Como así de, oh, pues me metí, por, no, no tenía por dónde pasar, y te atravesé y me metí en la pared. No, no, eso, eso no es gratis. Y siento que eso va a tener eh, algo, un desarrollo después. Desarrollo que obviamente quiero ver, porque siento que eso va a influir mucho en lo que tú quieres hacer con Piero. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. y nada su, su afición con el agua aguja es, es brutal o sea es como deja la aguaguja por el amor de dios y por qué, ¿Por qué eso pero entonces pasó algo raro y es que no sé al principio <ríe> Piero estaba súper asustado porque estaba asustado de todo no y después fue como que, bueno, pues, se puso a mirar ahí su, su, su paisaje y el asunto. Yo creo que Pierre hubiera sido más de, chao, ¿sabes? De, de, nos vemos. ¿Es que lo de, de, te, Sí, pero así de te veo en el puerto, ¿sabes? De, de
1: no. Lo que pasa es que estaba borracho. <risa> Bueno, sí. Y es algo que creo que no te diste cuenta. Y fue que cuando terminó toda esta mierda y estaba putamente asustado, dijo ah, ok. Y se terminó una botella de agua jugada de un solo sorbo. Sí, sí, sí. Y salió corriendo. Pues y después siguió bebiendo. Que fue cuando Porque tomó. Le el pasaron sinja? sinja. Sinja. Que el Sinja es una bebida así como medio lechosa de por allá de, de esos picos. Y entonces Pero... también es alcohólica. Y es como estaba borracho o sea, está borracho, o sea, tú lo ves y es como, Piero, tienes que volver, ah, tengo que volver, sí, tienes que volver, te voy a dar dos, quiero mucho más que eso, sí, pero sí. que quiero... ah, nos vemos, y se va caminando y es como, no ¿le importa un huevo nada?, mira hacia atrás, y es como, estás borracho, borracho. Sí, 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 es cierto, no,
0: sí, la parte de que está borracho no no la noté,
1: es que no lo escribí, eso no, es algo que sí. yo sabía que me, que me había quedado mal porque tengo que hacer más énfasis en que estaba borracho en ese momento.
0: Sí, sí. yo creo que lo que tú me decías con, con Jane, yo creo que es algo que cuando tú lo, lo vas a introducir, o sea, cuando tú lo dices, es como, ya, va a estar borracho 90% del tiempo y ya. Pero sí. pues para mí al principio estaba con ni siquiera con resaca porque al parecer es bastante resistente, pero pues ahí un Después poquito... Dejar después de hartarse su aguaguja o lo que sea que hubiera hartado creo que era de hecho sinja pero pero bueno, ahora tengo otra pregunta, aprovechando ahí el paréntesis, ¿no ¿de dónde carajo sale el aguaguja?
1: La aguaguja es una filtración de algún tipo de caña de azúcar no sé, entonces es algo así es como,
0: como un aguardiente una,
1: una caña, es un aguardiente de las islas grises ponlo así, ya. entonces ellos ya. lo exportan y lo venden y dependiendo de la pureza y del color pues se vende más cara. La
0: claro. máscara
1: es la... la blanca, transparente. Luego siguen los tonos así como medio cafecitos y tal. Y lo último, que es lo más mierda, es eh, básicamente como wow. una molienda de todo lo que sobra que queda como con tonos verdes por un poco la clorofila. Y, y es verde y pegajosa. Y a ¿Y Google yo, pues, sí. le encanta.
0: Google por qué eso es bueno, lo que más harta Hubble. No sé por qué Hubble se volvió mi personaje favorito. O sea, en serio, quiero escuchar tanto de Hubble. Sé que no tiene no mucho de Hubble. Ya,
1: ya lo tengo, no, ¿Pero? sí, ya lo tengo previsto. Pero va a aparecer con Pierre. Nice. Como él solo, el, el viejo. Y probablemente va a ser un poco el cliché del viejo sabiendo Jules Fairwood. <risa>
0: Vamos a basarnos en clichés. Ya dijimos que eso es lo que nos va a dar éxito.
1: Obviamente, eso me haga un Frankenstein de clichés y a ganar plata. Sí, tal cual. Es que hay dos momentos que nos... Sí. Por ejemplo, el momento de la aparición, porque es una aparición, es una... Sí. Esto es una adición. realmente no es nada. Eh, eh, no sabía cómo escribirlo bien, pero tenía que pasar. ¿Qué pasa? Que está minando. Entonces, en algunas de las minas, entre más profundo vas, pues salen algunos gases, que metano, que tano, que esto. Y esos gases hacen sí. que algunos mineros, alucinen. Y, alucinen, y pues a Piero le pasó, Ajá. entonces voces, luego las voces se volvieron más ruidos, luego los ruidos se volvieron, pues, sensaciones, Imagínense. y luego todo se concentró en una fusión muy rara entre Girt, entre el que se había muerto temprano, la mamá, y así como una persona que se une ahí, que lo atormenta sí. con todo lo que le está ocultando y con todo lo que le está alejando. ¿sí? A todo lo que se está alejando con la bebida. Que, es, que se robó el disco, que mató a su mamá, que es, se siente como un paria y que lo están buscando, que es lo principal para él. Entonces, por sí. esa, esa escena pasa por eso. Pero no sabía escribirla muy bien. Entonces, fue como, bueno, a escribirla y luego yo sé que más tarde la modificaré. Sí, sabes
0: que yo creo que en ese punto también fue muy WTF por lo mismo yo creo que cuando dijiste lo del lo del el, el disco yo dije no esto es alguien de la de los va cómo se llama ¿Algún ¿Algún BA. Sí, sí algo así sea?
1: Fucata entonces, es la organización en general y los BA son los buscadores exacto pues, pues, entonces va
0: entonces pues yo dije como no vale es eso pero después fue como no y yo ok, espérame qué entonces, entonces sí, se sintió confuso, se sintió raro. Tal vez si lo vuelves a escribir, visualizando tal vez un poco más la, la, la imagen, porque yo sé que uno, en el calor del, del taipeo durísimo, ¿no? en, el, en el calor de, de, de la escritura durísima, sí. uno se la imagina completa, pero ya de ahí a traducir la palabra, si escribirla es, es complicado. Y ahí es donde, donde pasan este tipo de cosas. Que no está mal, nuevamente. A mí me pareció muy WTF, y sé que la idea era que fuera muy WTF. Y que si tú no me hubieras explicado que era probablemente porque estaba alucinando, yo no me, las hubiera, o sea, yo no me hubiera enterado y para mí hubiera sido como,
1: uy, se
0: le metió sí, el SATA.
1: También traté de decirlo, porque él, él lo dice en algún momento, solo que lo menciona muy de pasada. Mm -hmm. Que es como la locura de los mineros o algo así. Que, sí, es que él sí. dice como, es la locura. Lo había escuchado ahí de voces de de Noari, cierto. entonces ahí como que dejó el punto de, tal vez era esto tal no necesariamente fantasma
0: Ta sí, sí es cierto, pero pues no sé de pronto también era la, era, era la forma en la que yo lo estaba viendo, ¿sabes? que lo cogí como con algo completamente diferente, y fue el contexto que yo leí, volviendo a, a lo que hablábamos ahorita, eh, la forma en la que yo lo interpreté, pero sí, eso, o sea de sí, resto,
1: y es algo que estoy implementando, ¿no? Y es que cada cosa tiene como una representación en algo. Los piratas se representan porque, bueno, tienen sus cosas bombaches en la ropa. Y los fukatas son muy, muy raros con su ropa, que tienen estas cosas que son como nudos de trozos de tela sobre nudos de trozos de tela.
0: Sí, los harapos
1: Y siempre lo escribo, siempre. O sea, cada vez que aparecen es como esos nudos raros pero si sí. no ocurrió, entonces yo como que traté de dejarlo y no escribirlo para que se sintiera que es diferente que no es uh -huh. un cata, ¿sabes?
0: Ciertamente. Entiendo. Sí. Sí. Creo que estamos, estamos bien. Eh, pasando esa escena donde me gustó mucho que eh, que Piero dijo como ah, me va a apagar el multicolor me voy a ir y, y me va a decir, no, venga, Pieru, venga, Pibu, hablemos, no sé qué. Eh, y no lo hizo, me pareció genial, fue como, sí, o sea, tú no eres tan importante, la verdad, no lo eres. Eh, y dio esa sensación, me gustó mucho eso. Porque, ¿no te olvidaste? Dime, además, todo borracho. Tío borracho. ¿no? Además, pues, eso, eh, para mí fue como que mantuviste esa, esa idea, ¿no? Que tal vez en algún momento... Por ejemplo, yo... Tal vez hubiera fallado en escribir... Y no, no Noari se, se, se arrepentía y lo llamaba... Es como, Está bien, venga a ver... ¿Sí? Pero pues Noari no quiso trabajarlo... Bueno, era alguien que siquiera, sí Ya, chao... Y no le, no le importó... Me, me gustó, me gustó eso... Eh, porque lo, lo que te digo... Te mantuviste fiel a esa idea de... Ya no eres el pieru... Del que a alguien le importa la opinión... ¿Sabes? Idri te pedía su opinión y e Idri te contaba sus vainas, pero este no eres tú, tú eres Pibu, no eres Piero y, y Noari no te va a pedir tu opinión. Entonces me gustó mucho eso, que lo dejaste, digamos eso sí fue algo que dejaste, que creo yo que dejaste implícito y que noté, porque se, se vio así, se vio, o sea, fue muy gráfico en cierta forma. Okay. Eh, me gustó que con preguntas, o sea, que como... A quien quería matar, ¿no? el, el hombre este, el hombrecillo, Tikur. Pero pero poco más, ¿sabes? Yo creo que. No sé, no sé, lo siento raro. O sea, o sea, al final lo siento extraño y no sé por qué. Porque se me hace que está bien escrito. O sea, explicaste. Le falta. Sí, o sea, algo, para mí le falta algo. Yo creo que, yo creo que eso es algo que es muy recurrente en lo que escribes. Y no sé si es cuestión de inseguridad al, al momento de cerrar las, los capítulos o, o de cómo escribir el final de las cosas, que es algo muy común, no saber dónde ni cómo acabar. Eh, lógicamente, eh, pero sí, yo, yo siento que le falta, que, que tal vez ese pedacito lo pudiste haber explorado más, porque me siento que, siento que me estás escondiendo cosas, ¿me entiendes? Siento que me estás escondiendo detalles que harían que esa nota, que él no entiende, que sólo tiene una cosa subrayada y que poco se lee tenga un peso más
1: grande ¿no? no sé ¿Qué ah, creo que el problema es que sí. termina arriba o sea, termina en un momento de qué, y termina y, y estamos acostumbrados como en la música a el qué y luego la relajación de ah, ¿sabes? al momento de tensión y al momento de relajación y yo lo que hago es dejarlo en tensión. Entonces sientes sí. el... ¡Mmm!
2: ¡Mmm!
1: ¡Mmm! Necesito volver a mi relajación. Porque no, podría no. que quedaran Bueno, tal, va a matar a tal persona y tal. Y luego hacer una escena más tranquila como de... Pierre volvió a la cama, se acostó y ya. Y sería más orgánico el final, si ¿sí me hago entender.
0: No, uh, o, sea, en te hacen, o sea... Te entiendo, pero yo no lo decía por ese sentido de... Cierra al final, para nada el hecho de que quede en tensión a mí me fascina, porque crea eso que tú crees, que tú quieres, eh, o sea, que a ti te gusta, y es como esas ganas de decir, ¿por qué? ¿qué pasó? Quiero seguir leyendo. Y te deja con esa tensión, que te hace buscar la relajación, ¿no? El, el, el momento tenue, cuando la, la bajadita, no, la, la, la colina hacia abajo. Eh, y está súper. Y, no, y digamos que yo no lo decía más por ese lado, de cerrarlo, sino de expandir ese momento o sea, que ese momento de tensión lo dejes con más preguntas, lo dejes con más cosas es como ¿pero qué significa esta cosa? ¿sabes? no puedo decirte tal cual como ¿qué sería? porque no lo tengo claro con respecto a tu, a tu texto, sé que iba a matar a alguien pienso que tal vez quería matar a Piero no estoy seguro, es lo más lógico para mí es lo que primero es lo que, que piensas, ¿no? va a matar a Piero eh,
1: pues porque ¿quién más? creo que lo está sobreanalizando mucho y estás sí, dejando sí, sí. cosas importantes de lado que? como por ejemplo el hecho de que él no iba a matar a nadie de que se le ordenó pero para no hacerlo se fue a las minas y Piero lo dice Piero dice bueno ¿qué se puede esperar de gente que deja sus vidas aquí para simplemente ganar dinero y gastárselo en trago o sea, es normal bueno sí los esas... tachones, el hecho de que él no quisiera hacerlo, de que con carbón tachara todo porque no quería hacerlo. O sea, no era Piero. Y de hecho, la, el asesinato no iba a ser en esa zona. Él tiene que, tenía que meterse dentro de a pie. Y Piero también lo dice. Dice, pues, adentrarse es peligroso porque en cualquier momento te pueden matar. O sea, es una zona en conflicto muy grande que se aparta del, del puerto porque el puerto básicamente es como si fuera un consulado de las Islas Grises. Sí, sí. Este, este es otro mundo que metiéndose en el país, entonces, pero lo dices como, mm, mm, nah, ¿sabes? Ya, yo no sé, yo tampoco lo haría, pues lo entiendo, <risa> entiendo por qué trabajas acá en las minas, yo también estoy trabajando acá, estoy votando mi vida por esto, así que, por eso como que no lo toma, o yo es lo que siento, que como que no lo toma con tanto peso, como con el peso que debería, como el de, oh, Dios mío, alguien va a matar a alguien, ¿qué está pasando? Vale, te entiendo. Sí, lo veo, lo veo. Igual es lo lo veo. Mismo. Creo que me falta un poco escribirlo y, como de pronto, resaltarlo un poquito más con alguna o que otra. O sea, estaría de pronto bien, supongo yo, antes de escribir como que trabajan en la mina, como todos esos despojos de personas que no tienen vida y que, ¿sabes?, que solo se echan allá a terminar su vida. Cosas así, creería yo.
0: Sí, yo creo. De pronto, un poquito como eso, de pequeños. Eh puntitos que 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 objetivo que no que que te ubiquen que te localicen en en, en la situación porque hay algunos detalles hay algunos apuntes que tienes que si sí lo hacen no como al principio literalmente dices como un montón de gente que estaba ahí para que no tenían nada mejor que hacer básicamente porque esa era su vida entre comillas eh, su supervivencia por decirlo así y se nota, digamos también, en cuando Piero recibe las instrucciones, es como, sí, sí, ya las sé, porque llevo mucho tiempo acá, aunque haya mucha gente nueva. Eh, y lo dices, eh, básicamente lo dices en la parte en la que dice, ah, ninguna de estas instrucciones era nueva, Piero prácticamente se las sabía de memoria, ya lleva un buen tiempo en esta rutina, pero en el grupo siempre había caras nuevas, la rotación del personal, como solía decir Noari, era rápida, pues si no seguían todas las instrucciones al pie de la letra, lo más seguro es que alguien muriera, o peor, perdiera alguna extremidad y lograra curarse. Solo para morir de hambre tiempo después. Continúa. Entonces, eh, básicamente ahí das un punto, ¿no? Que es como lo peor que te puede pasar después de esto es perder algún, al alguna parte de tu cuerpo y quedarte sin esto porque te vas a morir de hambre, ¿no? Mejor que te mueras en las minas de una explosión y ya, acabas con tu vida. Y da esa okay. sensación. Sí, no, está bien, pero yo creo, que, yo creo que pasa un poco lo mismo que lo, de lo que pasó en el texto pasado, no sé si te acuerdas que te comenté que era como lo decías así como muy de, de, de cosita, de, de rapidito, entonces no sé, también puede ser que eh, lo que tú decías, ¿no? los métodos, las formas de escribir de ambos son muy diferentes y al momento de leer puede que yo lo lea un poco pensando en la forma en la que yo escribo para poder darte los apuntes y me va a tocar salirme de ese contexto para entrar pues ya directamente en el
1: mundo de, de Piero. Porque yo creo que es que nosotros leemos como escribimos y escribimos sí. como leemos, eso es prim primordial. O sea, hay muchos de nuestros apuntes de mmm, no me gusta porque tal, es porque no, no le escribiríamos personales. así. Pero sí. pues el punto es como que debemos separarnos un poquito. Y es un ejercicio que tenemos que hacer los dos, porque yo también soy muy crítico de, oh, no sé, a mí no me gusta porque ña, ña, ña. y uh -huh. tal. Porque yo, por ejemplo, yo siento que eso estaba bien explicado, o sea, que literalmente sí, te claro. lo digo, es una regla en el mundo, o sea, estás trabajando en un lugar paila, si te mueres es un, pues, bueno, y si no te mueres, pues, qué tristeza porque te vas a morir de hambre. Ya, no necesito repetirlo porque sí. ya te lo dije y fue muy textual. Y ahora cuando vayas a ver a alguien morirte más adelante, pues vas a entender que uh, tuvo suerte. Y Cierto. Ya, y, no, y no siento la necesidad de repetirlo. Tal vez tú sí, no sé por qué.
0: No sé, de pronto por la cantidad de detalles que yo uso, siento que a veces algunas explicaciones... O sea, o sea yo siento que para mí
1: los detalles son importantes en otro ámbito, como lo decía, en el ámbito sensorial, en lo que pienso, en lo que siento pero no en las leyes que están impuestas porque cada vez que digo una ley es porque es lo que ocurre, fin. O sea, ya tenlo claro que eso sí. es lo que ocurre. Que si llegan barcos, llegan barcos. No necesito repetirte todos los días, aquí llegan barcos. No, es un puerto. Solo te lo digo una vez, es un puerto. Te lo repito de pronto más adelante porque necesito asociarlo a otra idea, pero es un puerto, es obvio que van a haber barcos. Sí. ¿Sabes? Uh -huh. Cosas como esas. Pues, por eso yo siento, entiendo que te digas como, mmm, de pronto estaría bien recalcarlo más adelante de pronto estaría mejor no recalcarlo sino mover esa explicación para otro momento para más adelante, para cuando sea más importante pero no recalcarlo que sería sí. redundante creo yo no, tienes razón, yo creo que es mejor
0: opción directamente mmm, pero yo, estoy, yo creo que ya entra más en cuestión de edición y todo ese tipo de cosas y de relecturas que es saber cuándo, o sea, ver cuándo eso, eso cabe, porque pues obviamente nosotros, yo por lo menos, escribo tal cual van saliendo las cosas y luego miro cómo quedan, ¿no? Y así
1: entonces, como, uh, no, esto queda mejor acá. Dime. Sí, no, es igual, yo también lo escribí tal como quedan.
0: Entonces yo creo que después, yo creo que también tener como ese, eso en, en la cabeza de, porque lo que dices es muy cierto, a veces algo queda mejor más abajo o más arriba. Eh, porque conecta, no no porque simplemente está ahí. No estoy diciendo que sea el caso, porque como lo tienes tú, está bien. O sea, está, está explicando la situación en la que ven no solo Pieru, sino los demás, ¿no? Y, y lo pones claro. Entonces, eso. Por ese lado, eso yo creo que, pues nada, el texto principalmente me gustó. Me lo voy a releer. Creo que me lo voy a releer con otra, con otra mentalidad, ¿no? con la mentalidad ya de más de, de, de lector ¿no? que, que con la mentalidad que tenía pues de, de, de sacar las, las opiniones y este tipo de cosas basado en lo que yo escribo, en la forma en la que yo escribo y, pero principalmente me gustó lo que te digo, me fascinó ver cómo se relaciona con lo que estábamos con lo que veníamos hablando y lo cual es el tema del día que es la construcción de los personajes la personalidad y la forma de de, de, de eh, lo, o sea, la forma de basarnos en dichas personalidades y ver cómo juegas con la personalidad anterior de Piero de manera completamente subliminal, digámoslo. Eh, y con la, con la personalidad nueva de Piero es como, o sea, para mí es mind blowing, para mí explota la cabeza, es como, vale. O sea, ya sé que Piero no es Piero, lo que te decía al principio, y, y me gusta mucho ver cómo evolucionó porque es algo que hace que lo que estábamos hablando se nota que lo tienes claro este personaje lo has escrito durante ya si no tres cuatro veces y ya sabes ya sabes muy bien cómo es ya sabes cuál es o sea para dónde va aunque él todavía no lo sepa tal vez cambie sí tal vez no miraremos más adelante pero me gusta mucho cómo el personaje evoluciona o más que evolucionar es devolucionar, como se dice um... Se me olvidó la se palabra. Degenera. Se degenera. Me acordé de un meme de PewDiePie Y se volvien just backwards. <risa> entonces, entonces, eso. Eh, y se degenera y cae en eso. Y es como. Existen dos posibilidades, que es o se levanta, no le renace de sus cenizas. O por el contrario hace de sus cenizas su nuevo él. Que sé que suena igual, pero es diferente a lo que quiero decir. Sí, es diferente. Eh, y con este tipo de cosas, es lo que tú me, es lo que yo creo que tú nos estás diciendo, tú me estás diciendo como, no, no esperes que renazca de las cenizas, porque tal vez no, no porque pues de pronto Idri pudo haber perdonado a Piero y decir como, no, está bien, quédese, pero no lo hizo. Es como, el mundo es cruel, lástima, lo siento, adiós. Eh, muy bonito todo, muy chévere, gracias por salvarme en aquel momento, la deuda quedó saldada, adiós. Mm, y eso me gusta, me gusta porque muy, de manera muy subliminal y de manera muy implícita me estás dejando claro por dónde quieres llevar al personaje, y no solo al personaje, sino la historia, ¿sabes? Que me haces decir como, esto no es un cuento
1: de hadas. y
0: eso me gusta ¿Cuál
1: es, es? que es eso? o sea, cuando, cuando lo traté de escribir fue como pues que primero, con Pieru lo que te dije cuando te estaba escribiendo con Pieru salen las cosas como no, sí. suave como mantequilla yo solo me senté empecé a escribir y, y ocurrieron las cosas y muchas cosas que tú dijiste como wow yo también dije como wow porque yo no las hice yo solo escribí fue el que actuó yo también pensé que no Ari lo iba a llamar de vuelta y no te estoy jodiendo y no es algo que, que, que es una no, te lo juro que mientras yo escribía yo dije mm, no me no, no a llamarlo porque bueno, es Piero. Yo lo pensé así como, no, es Piero, es el único que entra, es el único que tiene los huevos. Cuando no lo llamó, yo quedé como, ¿por qué no lo llamó? ¿Qué pasó? Ahí, ¿no? Sí. Y luego Piero voltea y es como que no está buscando otras personas y yo como, ¿serio? ¿Serio?
2: <risa> o sea,
1: ¿me estás jodiendo? Yo como escritor, a mí sí, sí, fue sí. un momento muy extraño porque no me había ocurrido hace mucho. Que es eso, que es el que yo esperaba escribir algo que no escribí. Y no lo voy a escribir porque no salió. Claro. El caso. Eh, pues eso. Porque de pronto hilando y ya volviendo a... Porque tú terminas, ¿no? ¿Ya yo lo terminé. No, genial. Y de pronto continuando un poco más con la idea general. Es algo, algo que no me gusta en la creación de personajes. Es lo que le pasó a, a Izuku Midoriya de Boku no Hiro. Tú has visto uh -huh. la serie, ¿verdad? Vagamente, poco, sí, poco. Lo que pasa con él es... O sea, él nos lo muestran... Es un poco pierdo, porque él nos lo muestran dos veces. Nos lo muestran cuando no tiene poderes, porque él es alguien que nace sin poderes, y cuando tiene poderes. Uh -huh. Porque después los adquiere. Spoiler, los adquiere. Oh. <ríe> Vaya. Entonces, al principio tuvo esas actitudes de su personalidad muy chéveres, que a, al menos a mí me atrajeron muchísimo, y es por ejemplo que él es como un aficionado a los poderes y a los superpoderes y a los superhéroes, entonces todo lo anota en diarios ¿sí? y en cientos y miles de diarios y es como que sabe todos los superhéroes, sus debilidades sus poderes, e incluso creo que alcanza a saber el alcance de poder de alguno de ellos, sí. y es algo interesantísimo porque es un Batman pero <risa> bueno o sea, no es un Batman de, oh, soy Batman. No, es bueno, es amable, es amigable, es activo. Entonces, es como, puede ser una personaje interesante. Y luego lo contrastas con el seg con la segunda presentación, que fue cuando ya consiguió controlar un poquito el poder. Y es que es, es, es su poder. O sea, el, lo único que hace es usar su poder. Que sí, que lo usa inteligentemente, porque él es inteligente y tiene que aprender a no suicidarse porque su poder es muy grande. Pero no nunca veo... De hecho, es muy poco lo que veo de, de esa personalidad anterior que de hecho me gustaba del personaje. Sí. sí. Entonces, hay muy poquito de eso de soy un loco de los poderes y pienso sobre los poderes y los superhéroes y sé ta, 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 ta porque llevo toda mi vida anotando cosas y aprendiendo.
2: Uh
1: -huh. Y es algo que a mí me decepcionó como personaje. Sí, porque claro. Es como yo esperaba la historia de Batman bueno haciendo planes para derrocar a cualquier superhéroe si se volviera malo y me dieron la historia de Superman, estándar, era dorada. Y es como, yo dejé de ver esa serie por eso, principalmente porque no me gustó el personaje. Sí. Y es algo que yo veo con Piero, que es como, al inicio yo muestro que Piero es, es amable, es amigable, le gusta jugar, de pronto tiene un poquito de depresión, bueno, de tristeza, no depresión, pero tal. Y luego la segunda, la segunda introducción es como, es un ebrio fastidioso, que le gusta estar solo, que totalmente diferente. Pero trato de mostrar, no sé si lo notas, yo trato de, de que esa personalidad que mostré en un inicio, por la que de pronto a ti te gustó el personaje o al lector, eh, esté ahí, se vea, se alcance a ver a través del velo que es el, el alcoholismo que está desarrollando. Que uh -huh. todavía más o menos le gusta jugar con las manos y que piensen en apostar, que eso es algo que iba a escribir pero creo que no lo puse no. cosas así y como personaje me parece que, que de pronto mentir de esa manera como lo hizo Izuku Midoriya a mí es algo malo sí y por eso no quisiera hacerlo con Pierre
0: claro, no tienes razón de pronto un poco lo que no vi que es un apunte que se me había olvidado poner que gracias por recordármelo es que mira que no vi mucho de eso de las manos Porque de hecho no lo vi, creo uh, ¿Lo busqué? Solo hay, un
1: puse un, solo hay un detalle que puse
0: ¿Cuándo se mandó la mano al bolsillo? No
1: las El manos que usa suaves. guantes okay. El que usa guantes para cuidar sus manos Ah,
0: ok, sí, sí, sí
1: Porque son muy valiosos e importantes para él Sí, ok, tienes razón
0: Pero el resto sí tienes razón O sea, yo creo que lo importante de este tipo de personajes Que yo creo que es un poco lo que le pasó Pongámoslo así Al bueno de Darth Vader ¿no? Que Que por muy Darth Vader que fuera no Y por muy al lado oscuro que estuviera Todavía tenía un poco de ese niño Que De ese niño que sacaron O sea de ese niño No me acuerdo mucho de la historia Así de tiempo ha pasado Pero de ese niño que sacaron de allá Sabes de, de, esa, de esa como ese espíritu de, de si tengo algo bueno y si soy, o sea, estoy bien y ver, ese, ver eso cuando cuando Darth Vader se sacrifica por decirlo así peleando contra Palpatine eh, es como más o menos lo que tú quieres decir y me parece muy interesante ver ese tipo de cosas porque es como no es otro personaje es simplemente una persona que por uno u otro motivo por circunstancias de la vida, tal vez mejores o tal vez peores, eh, evolucionó o cambió, digámoslo, y ver como ese tipo de matices, diría yo, son más bien matices, eh, lo hacen más mucho más interesante, porque sigue sintiendo empatía por él, y tal vez por eso fue que me pareció, por eso fue que me, que me senti, por eso fue que me sentí como, por eso fue que me sentí como medio cagada de que, de que estuviera como así todo borracho, ¿sabes? Todo, todo solo, sucio. Es como... Ah. Pero lo entiendo. Y fue, fue, fue interesante verlo. y Por eso yo creo que fue una de las cosas que me gustó y me chocó de esta historia.
1: Ya que mencionas a Darth Vader, algo que me gustó mucho es la historia de Darth Vader, que tiene que ver con lo que estamos hablando, es su evolución desde niño hasta Darth Vader. Correcto. Y es que está muy bien planteada porque él inicia siendo blanco, siendo un niño muy muy alegre y bueno y creyendo en la fuerza y luego sí. crece un poco acepta sus poderes, es bueno con sus poderes y demás trata de hacer cosas buenas y trata siempre de honrar y luego empieza a ver que el mundo no es lo que él espera y esas cosas buenas que él tiene en su corazón, en su cabeza y demás se empiezan a romper sí. se empiezan a resquebrajar y entonces empiezan a, a mostrar como puntos de inflexión, puntos de vacío, puntos malos, que eventualmente terminan de destrozar todo lo bueno que hay, o en su mayoría, cuando, pues, en esa pelea así súper dramática y súper conocida y épica, en la que sí, terminaban, pues, en, en la lava. ¿Sabes? Esa evolución de, de que es, es, es una palabra que repito mucho, lo sé, pero es orgánica. <risa> o sea, es... Porque es, es, está yo creo bien, que es la palabra más la ajustada. Veo, es paso por paso, veo cuando él deja de creer, veo cuando le dicen, es que no puedes amar. Y él como, pero, pero, ¿cómo es que no puedo amar? ¿Qué está pasando aquí? Uh -huh. y, y él aprende a guardar esos sentimientos que luego se le van a romper. Eso me gusta, como planteamiento de un personaje y hacerlo bien, como se hizo en las películas, porque me parece que está muy bien hecho. Sí. Eh, me gusta demasiado. Me gusta demasiado, es como el nivel al que quiero llegar. O sea, obviamente te hablaría del camino de, de, de Sanderson, pero es que no quiero entrar <ríe> a spoilers, entonces. Por favor. No, eh... por favor. No, por favor. Es gracioso, Sanderson
0: lo mencioné yo primero los dos minutos de grabación. Vamos a ver cuánto es lo más rápido que demoramos en mencionarlo la próxima sí. vez. Lo que te decir yo es cierto, es cierto, yo creo que ese tipo de, primero que todo, la palabra orgánico, creo que es una palabra que ajusta mucho en este tipo de cosas, porque eso es lo que uno necesita, ¿no? Para hacer cosas plásticas, pues, eh, crepúsculo. En fin, eh, para, o sea es, es bueno tener ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas son los que hacen que, que se crea en el personaje, que es un personaje que pudiera estar vivo, que es un personaje que siente, que es un personaje que piensa de cierta forma, y que tal vez dejó de hacerlo por, porque porque le pasaron cosas buenas, si lo quieres cambiar de, de negro a blanco uh, o porque le pasaron cosas malas, si lo quieres cambiar de blanco a negro y que haya ese gris que haya como esa evolución ¿no? que, que en cierta forma creo que este pedazo, este pedazo este relato es un pedazo de ese gris de ese cambio, de ese degradado en el en el en, la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de ser de, de Piero, eh, es cuando son importantes. Entonces, sí, o claro. sea, me parece interesante, me parece muy, muy interesante. Y el hecho de que lo explore se me, hace, se me hace un poco, a ver, se me hace complejo porque es como, siento que en algún momento vas a, vas a tener esta sensación de, creo que, creo que, me, estoy, creo que me estoy pasando pero creo que es el momento, entonces va a ser como esa dualidad de no saber cuando estás muy eh, hacia un lado o hacia el otro, ¿me entiendes?
1: Es lo bueno de, pronto de haber sido narrador de juegos de rol, que uno mm. aprende a ser imparcial en, en este tipo de aspectos, y es como pues si te está yendo mal no es culpa mía <risas> es culpa tuya lo siento y a la larga es eso, ¿no? Escribir es como jugar rol con otros personajes que son tú pero que no son tú al mismo tiempo porque tú mismo te, te centras en darle su propia personalidad. Si les va sí. mal lo siento, si les fue mal es su culpa no es mi culpa, ustedes decidieron hacer lo que quisieron. Y por Cierto. más que yo quiera cambiar la historia y que uno como escritor quiera cambiar la historia, va a continuar así uh -huh. porque siguen siendo las decisiones de los personajes. Y sería como muy egoísta, no sé, cambiarlas, porque sí, que si se muere alguien sería muy egoísta como, como escritor, hacer el Dragon Ball y revivirlo, o de plano simplemente no, no dejarlo ahí, porque pues ahí se pierde la importancia entonces de la muerte, por ejemplo, o la el importancia peso. de, sí, o el peso del momento, el, de la pérdida, de todo eso, y es algo que a mí principalmente no me gusta, por ejemplo, ya que lo mencioné, de Dragon Ball, que... Uh -huh. Ahí se muere Krillin 70 veces y primero no evoluciona como personaje porque la muerte para él no fue nada. O sea, literal, uno mira a Krillin y, o sea, si yo me pongo a pensar que me muero 20 veces, es como severo trauma porque sufrí, porque el dolor, porque tal. Y no, Krillin, feliz. Normal. Casual. Calvo. Entonces, como, no sé. Sí. No, no soy yo aquí quien quien dice lo que está bien y lo que está mal, pero no, no, no lo disfruto.
0: No, y sí, o sea, lo que tú dices se pierde, es como... Llega un momento en el que tú dices como, bueno, igual lo van a revivir, ¿sabes? Es como... Y yo creo que, eh, digamos, eh, es algo que pasaba mucho en el universo Marvel, en el universo cinematográfico de Marvel, traigamos eso a colación, es como, ajá, sí, lo van a revivir, ajá, sí, se murió, pero de mentiritas, porque sigue vivo, ¿no? Hasta que murió Iron Man. <risa> que murió... Sí, o sea, ese fue el momento como... ¡Oh! Y yo creo que eso fue una de las cosas que a mí más me chocó cuando porque yo vi primero Juego de Tronos, vi la primera temporada y luego empecé a leer los libros. ¿no? Entonces cuando yo, cuando yo vi el, el capítulo final de la primera temporada, que es cuando matan a Ned Stark. Ned Stark es el personaje principal, o sea, es el protagonista. sí Y es como lo decapitan y es como ¡Nah! ¡Nah! nah, nah, nah. Segunda temporada lo reviven segunda temporada algo va a pasar y, y, y lo reviven o era, una, era un sueño o se estaba imaginando la, la vaina algo va a pasar eso no puede quedar así nomás pero en la segunda temporada no lo reviven y entonces es cuando se empieza a preguntar como uff esto no esto no es lo que uno espera sabes esto no es lo que yo no no me siento cómodo pero no me siento bravo me siento raro qué me pasó fue de hecho fue lo que te dije que me había pasado directamente con con Piero fue como, Piero, no te van a llamar. O sea, quiero que te llamen, pero no te van a llamar. Y me lo imaginé. Me imaginé tal vez a, a, a Noari con una voz completamente fastidiada, de pronto diciéndole gusano o sanguijuela, como le dice todo el tiempo. Ven acá y, y ahí negocian. Pero no, no, no pasó, no existió. Y, y, fue, y ese tipo de cosas, ese tipo de giros, es lo que me hace decir, como esto no es una historia convencional, esto no es un personaje convencional.
1: Pues eso. O sea, es que a mí me parece muy importante esto de, de la, la conversación importante, ¿no? De si la obra es el personaje principal o el personaje principal simplemente es una visión que se puede cambiar en la obra.
0: La Tal obra cual. muere
1: cuando muere el personaje principal o no. Es una conversación muy interesante porque es cuando uno piensa en realmente qué es una historia. Es o sea, cierto. Si, si yo estoy contando la historia de Pieru, ¿la historia de Pieru acaba cuando muere Piero, Porque su recuerdo sigue ahí y puede seguir afectando a las personas. Claro. Entonces, eso también es parte de la historia de Pieru o de plano no y de plano ya va a acabar. O, no sé, una historia, por ejemplo, como Game of Thrones, que tú dices que Stark es el personaje principal, pero según sé, que no los he leído, tú sabes más que yo, pero según sé realmente no, realmente es un personaje importante, pero no principal por lo que su muerte es más como un, ay Dios mío, y ahora qué va a pasar, y menos un, ay, mi Stark, ¿sabes? Sí, que es, es, que es que es eso. Él representaba algo, murió, y ahora eso que representa, pues se va a perder porque ya no está representándolo, entonces como que te dan ganas de saber qué va a pasar más adelante.
0: Exacto, es que es eso, y ahí es donde quiero, era donde quería ir, y es que, por ejemplo, uh, no sé, eh, yo creo que, a ver, en Harry Potter, el personaje principal, Harry Potter, ¿no? En El Señor de los Anillos, personaje principal, Frodo. Ya, si muere Frodo, valió todo. Ya. Y se sabe y se conoce. Por eso lo protegen. Y tú tienes la misma sensación, ¿no? Porque, o sea, tú tienes la misma sensación con, con Juego de Tronos, porque es cierto, George R.R. R. Martin en ningún momento cuando escribió los libros, dio como Ned Stark, que es el personaje principal. Ni siquiera es el personaje que abre la, que abre la historia porque hay un prólogo antes de eso y después entra Ned Stark Ned Stark entonces eh, pero entonces tú te relacionas con él y es como no, él es el personaje principal porque pues hay más capítulos de él y los demás, ajá, sí, lo que sea ellos eh, que igual también te interesas por tus historias lo digo más a punto de lector novato en este, en este estilo de escritura ¿no? porque lo que te decía son diferentes puntos de vista, son por lo menos cuatro o cinco en un libro diferentes personas cuando muere Ned es cuando tú dices como, ok, esto no es normal y estas cosas, o sea, y, y ya entonces le empiezas a dar el peso a cada personaje, eh, porque cambia completamente, te saca de, de, ese, de, ese, de esa costumbre que tenías de, hay un personaje principal y lo demás gira en torno a él, que era lo que hablábamos tal vez al principio, eh, mucho antes de, de la idea del Club de Escritura, mucho antes del podcast obviamente, con Arwin. Eh, con Arwin Farring, ¿no? Que es como el mundo gira alrededor de Arwin, o giraba alrededor de Arwin, y ya. Y ya es cuando te empiezas a abrir y te das cuenta que otros personajes alimentan la historia y alimentan el, 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 la novela, alimentan la... La, sí, la historia, el lore, lo que sea. De la misma manera como tal vez el personaje principal lo hace. Y que tal vez la muerte del personaje principal, digámoslo así, puede desembocar algo eh, que sea, o sea, puede afectar a los personajes de tal forma que desemboque en una nueva historia eh, o tal vez en una continuación de esa historia, pero pues evolucionada, mutada
1: a otro tipo de, de eventos, ¿no? Claro es eso, o sea, ¿hasta qué punto el personaje principal es inmortal? O sea, tiene que ser inmortal. ¿Hasta qué punto nos. Sirve matarlo o simplemente dejarlo ahí o que reviva o que no muera y sea un Garistu o un Amerizu que son perfectos, ¿sabes? Es y yo creo que, o sea, es, ese es un cliché de los, de los grandes, el hecho de que todo le salga bien al Garistu o al Amerizu porque lo que tú dices es cierto, uno, es, uno se, se, se vuelve amigo de su personaje si le gusta muy rápido.
0: O sea, ya Cierto.
1: en siete páginas de haberlo conocido tú puedes decir si te cae bien o no y, y decir como mm, me gusta y continuar en ese camino y seguir ahí pues estrechando lazos, estrechando vínculos hasta el punto de decir hey, se murió, ¿qué pasó? No, no me gusta, ¿sabes? Que es algo Cierto. complicado y de pronto por eso todas estas series eh, super clichésudas sudas, taquilleras y que entre nosotros entre muchas comillas decimos mal escritas son así, son de un personaje principal por el cual gira la trama y ya, porque solo se valen de, este personaje me gusta y ya. Uh -huh. Y es una historia simple en la que nadie muere o en la que el personaje no muere y él gana y él gana, él siempre gana y es perfecto. Y eso y es bueno. siento que eso es algo malo porque pues simplemente no me das tensión. No, este, haciendo otra vez la comparativa con la música, como que siempre estoy en la zona de tranquila, porque nunca me vas a dar la atención. O sea, yo nunca voy a creer que tu personaje, que Harry Potter muera antes del final del libro, o sea, porque pues es, 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 el, eres, es, es el héroe, ¿sabes? Es el héroe anime. Es el héroe, es el personaje principal del anime. Entonces, tiene 25 capítulos y ve en el capítulo 12, no se va a morir. <ríe> Ahí te lo dejo. Es y cierto. Es algo que yo no quisiera hacer con Piero, por ejemplo. Porque si Piero muere, algo, algo tiene que continuar. Porque la historia no va sobre Piero. Uh -huh. Que en este momento esté al lado de Piero. Porque es importante. Sí, tal vez. Pero si él puede. O sea, si él muere en algún momento. Hombre. Pues la historia tiene que seguir. El mundo tiene que girar. obvio El mundo sigue girando. Murió Napoleón Bonaparte y el mundo siguió girando. Y él era alguien grande. Sí.
0: Uh, finísimo
1: <risa> Finísimo Sí, es cierto pues A eso me refiero cuando te digo como, No sé, no me gusta eh, que, que todo salga bien Pero mira que
0: Yo creo que eso es más cuestión personal Porque Lo que dijiste, yo no pienso que Harry Potter O el Señor de los Anillos estén mal escritos Son formas diferentes de escritura de las cuales no nos gusta mucho, pero es, si lo comparamos nuevamente con la música, es como el pop. El pop tiene su 4x4 definido y, y tiene sus ritmos definidos y tiene sus momentos definidos, ¿no? El sistema este ABAB, -A -B, ¿no? Coro, estrofa, ¿cómo es que no? Estrofa, coro, estrofa, coro. Fin de la canción. Pequeño puente para hacerle un poquito de salsa. Y así funciona siempre y funciona. Y pues los libros exactamente eso, ¿no? Yo creo que es por lo mismo. Sino que, pues, están esos libros que son los libros de lectura fácil, entre demasiadas comillas, ¿no? Aquí hablando, el escritor. Eh, los escritores. ¿a? Los escritores, Nosotros, ¿no?
1: Publicados hace años. Obviamente. 20 novelas en nuestro espacio. Finalistas del concurso de cuento. Total. Entonces. Eh, Cinco meses acá en literatura en el bachillerato. <risa> <risa> Más de tres y apenas. <risa> para pasar. Para para hacer
0: pasar. cosas vergonzosas para, para que lo exoneraran a uno del no, examen final y ya. Total. Obvio. Entonces, pero, pero entonces, eh, son, cosas, son cosas simples. Yo creo que Harry Potter yo no lo consideraría como una lectura densa, ¿sabes? Como lo haría con, con, con El Camino de los Reyes. Para mí, El Camino de los Reyes es es denso porque hay muchos personajes y hay muchas cosas a las que tienes que estar prestando atención, porque si no prestaste atención hey Lo siento, devuélvete y lee así es simple ¿Sí? Por ejemplo eh, en la parte en la que estoy ahorita que es cuando presentan a Adolin y a o sea, la familia de, de Jasna que es cuando están sí. con las armaduras esquirladas y esto, ¿no? Que presentan al rey al nuevo rey, que es el hermano de, del que murió Ay,
1: yo, claro.
0: Ajá todo, este, no, todo es el esto, hijo que... el hijo del que murió, perdón, el hermano es el, como el, sí, eso, la carrera y este tipo de cosas. Menos mal, yo tengo buena memoria y pude recordar, dije, ah, no, los Collins son tales y tal, y tal, tal pasó, que igual Sanderson lo recuerda, ¿no? Su, vio a su hermano morir y por el asesino blanco, y es como, ah, ya, me lo trajo, gracias, eh, se necesitaba. Pero donde no, donde no me acordara, pues me hubiera tocado empezar de cero, que fue como me pasó la primera vez. No tenía ni idea de que estaban hablando y fue como, ok, no, me tocó empezar de cero. Y, y te lo dije, <ríe> empecé de cero. Esas son lecturas densas. Y que tiene, digamos, Harry Potter, aunque es un Gary su un completo, ¿no? Eh, porque lo es y porque es un personaje completamente odioso a veces, me gusta mucho la evolución que tienen los primeros libros con los últimos en cuanto a oscuridad del personaje, aún siendo una lectura para niños. Pero, en cierta forma, eh, nuestra TERF, eh, J.K. Rowling, eh,
1: Hatsune Miku
0: dijo. Hatsune, Hatsune Miku, eh, Hatsune. perdón, Hatsune Miku, eh, ah, si sí, es que, quién es J.K. Rowling, creo que la estoy confundiendo. Bueno, Hatsune Miku eh, vio eso, dijo como mi audiencia... Está creciendo sí. y Harry Potter
1: voz de
0: una... Mi audiencia está creciendo <ríe> eh, <ña. ríe> Y yeah. bueno, cringe y, y, y el personaje tiene que crecer Tiene que pasar por cosas mucho más complicadas Por ejemplo, el hecho de que Harry hubiera eh, pedido, Le hubiera pedido a la camarera Salir, ¿no? Que le hubiera dicho como, hey Vamos a tomarnos un cafecito o algo ¿No? A mí me pareció muy cool, porque es como, wow. Es algo muy simple, es algo muy tonto, pero es algo que yo como, se valora, se aprecia porque es un personaje que creció, es un personaje adulto. Se nota. Pero la historia sigue siendo lo mismo, ¿no? Harry Potter no se va a morir principalmente porque el título del libro es Harry Potter.
1: Entonces,
0: si pero se es, muere...
1: Es que yo, yo tengo ahí un punto que es muy importante. Y que, sí, o sea, Harry Potter creció, pero... Es que era lo que se, Es lo mínimo que espero. O sea, yo, yo no voy a decir wow, J.K. Rowling se, se la sacó porque Harry sí. Potter creció. Porque no. Es lo mínimo. O sea, creció literalmente. Si no sabes escribir a una persona que crece, ¿pa' qué escribes? O sea, estudiemos esto. Entonces, pues, aló. ¿me escuchas? ¿No te escucho? Me escucho. ¿No me escuchas? Es que te retiraste del micrófono, creo. Ah, se bajó. Se bajó el micrófono. Eh... Entonces, pues eso, o sea, es como... Tú estás diciendo que, wow genial, porque creció, porque ahora invita a salir a las chicas y es como, marica, a ese hoyo que iba a pasar es una persona. No, o sea, ese a es ver... Lo mínimo que espero, lo mínimo.
0: esto era un ejemplo vago, o sea, me refiero también, y por eso me refería ah. al principio de la oscuridad del libro, la forma en la que el libro eh, se torna más oscuro, que ella pudo no hacerlo, ¿sabes? Y pudo seguir con a lo Pokémon, ¿no? Ten 10 años por siempre y sale. Y, y ya, y pudo no hacerlo y pudo ser un éxito igual. Porque hay muchos libros que son así, Crepúsculo. Entonces,
1: eh,
0: entonces ¿qué? Entonces, que bueno,
1: incluso en Crepúsculo hay una evolución de personajes. Porque bueno, hay un amor ahí y el man tiene miles de años y tal. Que se entiende. O sea, es lo, lo, que te digo. Es lo, mínimo, es lo mínimo que espero. Es lo mínimo sí. que se espera que no me hagas un sketching que era lo que iba a decir y me robaste la palabra, que no me hagas una sketching o sea, que no tengas 10 años toda la vida, porque ah. si tienes 10 años toda la vida, no voy a decir que esté mal, y aquí es donde voy a hacer mi otra gran referencia que no he hecho, y ¿Sabes? es que, no. <risa> bueno, ah, sí, que bueno, sí, sí porque le escribió al final de estos libros, y es que la rueda del tiempo se basa en, en ese tropo, y es que, en teoría, cuando inicias a leerlo y si te das cuenta de lo que está pasando, sabes que los personajes no van a morir. Porque te explican que el destino está literalmente tejido alrededor de ellos, ¿sabes? Ya okay. o sea, te lo dicen así, te lo dejan caer. Es como, el destino está tejido alrededor de ellos. O sea, ellos son muy, muy importantes para el destino del, del mundo. Y es como, obviamente no van a morir. Ajá. Uh -huh. No, bueno, hasta que acabe el libro de alguna manera en donde todos mueran o todos vivan porque pues el destino no se va a parar por una persona sí pero está bien escrito porque hay cosas que o sea, gente externa con la que te, con la que te, te sientes bien, o sea, con la que de pronto te, te unes, haces un lazo y, y puede que mueran puede que no, y eso es donde se genera la tensión que los personajes sí. también se evolucionan y ellos al ser conscientes porque creo que es que no, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, digamos que sean conscientes de, de su posición o no, pues tienen una evolución conforme a eso, el ver que ya salgámonos de, de, de la normalidad, el ver que de pronto un personaje se dé cuenta que no puede morir, ¿cómo le afectaría a él? De pronto, otra gran referencia, jugando con las referencias que ya estoy, estoy on fire, Estás y on es fire. la historia de Warhammer, la historia del enano y, y el y el humano que no recuerdo exactamente su nombre acá pero lo voy a buscar y, y se basa en esa premisa son personajes principales sabemos que no van a morir, el enano lo sabe el enano quiere morir pelea con monstruos enormes gigantes solo para buscar la muerte y nunca lo logra, ¿cuál es el chiste? es ver cuándo lo logre, ¿sabes? Es el trayecto, es, es que el camino, referencias a Sanderson viajantes que destino, es que el camino, <ríe> es que el camino sea interesante porque siempre va a estar ahí el obvio. O sea, siempre voy a decir, obviamente no, no va a morir mi personaje principal. Obvio. obvio. Pero ¿a qué, o sea, ¿por qué camino me quieres llevar? Quiero irme por el Harry Potter, que es una evolución sencilla. Uh -huh. Que es una hola. Soy Harry Potter. Tengo, no sé, 12 años, creo que el inicio. 11. Así. 11 años. Y verlos llegar a los 17 y luego a los 35 y decir, como, ah, oh, mira qué cool. Creció. Slice of Life. Sí. O en magia. Con o magia. Ver, por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? Un. Ichigo Kurosaki, que bueno, es más o menos lo mismo. Mejor un gon. Un Gon Freaks de Hunter x Hunter. Uh -huh. Que lo ves diciendo, hoy la tengo 12 años, quiero ser cazador como mi papá. Y al final le está partiendo la cara a neferpitu porque literalmente mató a su amigo. Y, y como dos capítulos antes había dicho, lo, lo mismo matar es malo. Y luego está ahí con su propio vaso reventado rompiéndole la cara a la persona. O sea, ese tipo de evolución. Porque para ver una evolución estándar de alguien que crece con los años, y yo es que yo le tengo un poquito de hate a Harry Potter porque es que pudo haber sido mejor y cada que lo veo lo leo o, lo, o veo las películas o me acuerdo de algo es como pudo ser infinitamente mejor pero no lo fue ah, ah, duele
0: en cambio yo no sé si la historia va para más, ¿sabes?
1: es que para más no va, o sea, va en, ah. en un sentido ¿Qué, qué, ¿qué esperas de una guerra? O sea, es que te lo planteo así. Imagínate una historia en la que hay un niño de 11 años que está destinado a ir a la guerra y tiene que entrenarse durante 5 años entre, el, o sea, entre los soldados enemigos, crecer alrededor de soldados enemigos que no puede atacar porque si ataca a uno se mueren todos uh -huh. y eventualmente tener que retar al, al Führer por, por hacer una fea referencia, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué clase de evolución de personaje tendría ese? ¿Sería una vida normal de alguien que simplemente pasó de los 11 a los 17? No. Que sí, que Harry Potter no tuvo una vida normal, pero pues tampoco es que indaguemos mucho en su vida, que, sí, el, no. que el chico solo creció y ya. Y lo más que hizo fue lo que dijiste, invitó a salir a alguien y ya.
0: Tal vez algo que, algo que sí quiero resaltar ahí, a modo, no defensa, más bien como de apunte, ¿tú te leíste los libros? No. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. pues tú sabes que los libros, la, la evolución, ese, esa evolución es mucho más fuerte, ¿sabes? Uh, cuando, digamos, está con todo esto, cuando el horror crux que él tiene, se, se empieza a ser presente, que es cuando empieza como toda esta sensación de Harry Potter, My Chemical Romance, ¿no? Que
1: literalmente se aleja Pero, completamente Es que ahí esos... es donde va mi pregunta. Ponme cuidado la pregunta que te voy a hacer. Harry calón. Potter. <ríe> Harry Potter. ¿Cambia su manera de pensar? No. Sigue pensando igual. Pues esta no es la pregunta, esta es la premisa. Ahora la pregunta ah, es. Vale. ¿Qué le hace a Harry Potter cambiar más? ¿Las interacciones con sus amigos o el mundo alrededor de él con Voldemort?
0: No, realmente yo creo que realmente lo que lo cambia más, siendo sincero, recordando aquí vagamente, es, es eso, ¿no? Lo, lo, lo del mundo, o sea, el mundo alrededor con Voldemort. Porque él se empieza, o sea, él empieza a verse, a ver cómo las cosas realmente afectan. ¿no? O sea, como todo lo que la gente decía que había quedado en el pasado y todo ese miedo se empieza a volver tangible. Eso es como yo lo veo. Porque ¿sabes? yo lo
1: veo, no, yo lo veo como los amigos. Porque el, lo primero que, que entiende es que no tiene amigos y se siente mal porque no tiene amigos. Luego consigue a Ron y Hermione y se siente un poquito mejor porque tiene a Ron y Hermione. Que son quienes lo instruyen en el mundo mágico. Y son quienes le dan las pistas de lo que está ocurriendo en el mundo mágico. Que Hermione sí. dice oh, el innombrable. Y Ron dice oh, soy Ron. X. porque es Ron? Eventualmente van creciendo los tres personajes y el hecho de que Voldemort exista y tal y eso, solo lo veo más como un simple pincel una simple pincelada. Y los que hacen mover la trama son Ron diciéndole a Harry, ¿qué deberíamos hacer, Harry? Y Hermione y diciéndole, ¿pero tú te sientes bien? ¿O quieres que te ayudemos en algo? ¿O quieres que nosotros, sabes? Y no es que Harry diga como, mmm, me voy a sentar a pensar el por qué tengo una conexión espiritual con un man. Ah, ok, porque mató a mis papás. Me voy a sentar a pensar por qué me siento mal con esto. Ah entiendo, debería tal vez, no sé, confiar más en alguien más, irme por mi propia cuenta en un viaje de descubrir no, lo que hace Harry Potter es encerrarse como una perra
2: y decirle a, a Ronnie
1: Germayoni ayúdame. que no sí. digo que esa sea una reacción mala que sí lo es, pero bueno, puede, puede pasar pero es que está mal escrita vale porque yo lo único que sé es que Harry Potter ¿qué, qué hace Harry Potter por su propia cuenta? ni siquiera metes un nombre en el cáliz del, del Fénix, ¿sabes? en el, cáliz de, fuego. Es en el como... cáliz de fuego ni eso solo existe como la celebridad de Harry Potter que es por eso yo soy muy seguidor de que Neville Longbottom es un personaje, es el personaje principal, es realmente el elegido es porque en él sí veo sí. la evolución que no veo en Harry Potter porque él siempre ha estado solo siempre ha estado peleando por su propia cuenta Empezó siendo un don nadie y terminó siendo puto dios. Puto sí, dios, sí. es que Neville es puto dios. Sí, pero ¿por qué? Por su propio intento, porque él empezó mal y sí, era del grupito de Harry, pero no era tan cercano, entonces era como el... Eh, era el, ami era el, el amigo
0: de...
1: El amigo asistente, el amigo de mi amigo, ¿sabes? El banco. Como, el ¿no? de, el banca? Neville? Claro. Todo el mundo lo bulineaba, todo el mundo lo trataba mal, ¿y qué hacía Neville? Simplemente se quedaba ahí aprendía de él mismo, ¿sabes? Ay, es, no me acuerdo, no me acuerdo qué tengo que recordar, pero la recordadora me está recordando que tengo que recordar algo que no recuerdo. <risa> Gracias. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. Es cierto. Es tu gabardina, que lo mismo no la tienes puesta, pero bueno. <risa> pero al final, es, ¿qué pues hace, hace Neville? Señor, señor Sombrero, bueno, en las películas. Señor Sombrero, deme las espada de y lo va a partir la la madre la suya madre a, al Voldemort.
0: Voldemort. Nadie Voldemort.
1: se lo pidió. Que es la diferencia con Harry. Que a Harry... Dumbledore le dice... Ah, Harry, uh, temele más a los vivos que a los muertos. Ayuda. Y Harry dice... Ah, bueno, sí, tengo que hacerlo. Que le dice Hagrid... Oye, eres un mago, ¿sabes? ¿Y cuál lleves? Ah, sí, tengo que hacerlo. Neville, ¿qué hace? Neville, venga esa espada, venga. Y se bota de... Sí, sí, Herbolaria... Sí listo, pongámonos con la arbolaria que me fascina me encanta, me, me, me instruye y se Pero mete con la las arbolaria máticas. ¿sabes? esa es la diferencia y ese es el porqué Harry Potter no me parece que esté bien escrito porque la parte de Harry Potter la vivieron escribir como escribieron a Neville Longbottom y ya ya mi momento de hate, lo siento no, 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 un no, ahí bien, ya
0: te bien descargaste gracioso. te sientes liviano <ríe> Esta noche vas a dormir perfectamente. Perdón, mañana en la mañana vas a dormir perfectamente. Hoy hay tiempo para escribir. Pero no, te entiendo. Y de hecho, sí, yo me acordaba de lo de Neville Longborn, que porque Neville y Harry nacieron de hecho el mismo día, ¿no? Y que de hecho fue sí, que... Que dice se confundió ahí un poco. ¿Se entiende? Voldemort tampoco era muy listo. No. Entonces... Sí, es cierto. O sea, yo creo que lo que yo te dije la, la sesión pasada la antepasada una o, o por privado tal vez uno de los cariños más grandes que le tengo a Harry Potter fue porque fue el primer libro que leí me acuerdo en la casa de mi abuela leyendo eh, la ventana que se desvaneció, la ventana que el, el vidrio que se desapareció, algo así se llama que es el primer capítulo uno de los primeros capítulos eh, del primer libro y pues para mí siempre ha encerrado ese cariño ¿no? y después ya eh, ver eso convertido en película, que fue cuando me empezó a, a gustar y a dar miedo el hecho de que reproduzcan las cosas que me gustan en, en películas. Por ejemplo, eh, me pasó con, con Sanderson, ¿no? Yo dije como, uff, sería, o sea, una adaptación de esto, de
1: Netflix me falta mierda me falta mierda para darte cuenta que eso sería una es que hay unas escenas que
0: no, 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 o sea así nomás con las bobaditas que he leído con lo poco que he leído es como, no, esto no se podría hacer o sea, faltarían muchos, muchos millones de presupuesto para que se hiciera y es por lo mismo porque es un mundo tan complejo, es un mundo tan completo que hacerle, siquiera intentar hacerle honor a ese mundo es es complicado y reproducirlo a la pantalla es pff, estúpido, o sea, no y pocas adaptaciones he visto que lo que, que, que sean fieles o que sean muy buenas para hacer honor a su a su al, al, a lo original digámoslo así, ¿no? una muy clara y una que tú y yo tenemos, espero que tú y yo tengamos en común en, en que es muy buena es la de Rurouni Kenshin, ¿no?
1: Me parece excelente a propósito que ya va a salir la tercera parte, la cuarta parte. La cuarta parte, uff. De hecho Uf. debe estar por salir porque ya es 11. Mm. Uh -huh. <risa> uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, uy, creo que mañana sale. Esto, esto, te va, esto te va a doler, pero mañana sale la última temporada de, 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 de uh -huh. SAO.
1: <risa> no, Jay. Continuando, por ejemplo. Por ejemplo, y es un ejemplo interesante, a mí me encanta Sabo, te sí. lo digo, a mí me encanta, porque fue mi primer contacto con el anime, y fue como el Dios mío, la narrativa, me siento más vivo aquí en este mundo que en el mundo real, el caso. Sí. <risa> Pero yo aprendí a, a, a desligarme y notar los errores que tiene, ¿sabes? Y aunque yo la sigo queriendo, pues sé que tiene errores. Obvio. Y claro, yo vi Alice in Station, y ay sí, súper genial, y Alice, y la pelea, y la guerra, pero no es lo mismo. Entonces que tú me digas, ay, pero es que Harry Potter es, es mi sueñito, y es que, hombre, sí. entiendo que lo tengas aprecio, pero eso no quita el hecho de que sea una puta mierda. Bueno, no una puta mierda, pero <ríe> me entiendes que sea, no, que que tenga errores. Igual todo tiene errores, todo tiene errores.
0: Es cierto, pero o sea, pues, de aquí a aquí hay algo perfecto. ¿Sabes qué? Yo creo que el día que se escriba algo perfecto, ese día es cuando va a pasar lo mismo que La pasa Biblia. con el autotune. La Biblia. <risa> eh, no, a lo bien, eso yo creo que pasa como, cuando, como lo que pasa con el autotune. Es tan perfecto, es tan metódico, ¿no? Que, que causa como... Ah, no sé, pienso yo, siempre, siempre he tenido eso claro. Yo creo que una de las cosas más bonitas que tenemos los humanos, a veces, a veces... Muy de vez en cuando, digamos, las cosas movimientos que tienen los artistas es la imperfección en, en este tipo de cosas. ¿Qué ahora? ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre trato de ver las cosas, trato con los ojos de, de, de espectador, ¿no? Eh, más allá que con ojos de espectador básico, ba o sea, de espectador básico, ¿no? Con la camiseta de I love, lo que sea. Sí, sí, okay,
1: que obviamente... Un poco las cosas Ajá. están bien no, ¿Sí? no,
0: no, yo no estoy diciendo lo contrario espéreme, después viene la segunda parte que es cuando yo empiezo a ver las cosas con el ánimo de criticar o no con el ánimo de criticar, sino con el ánimo de resaltar ese tipo de cosas, que yo lo hago así porque me gusta porque, porque me gusta disfrutarme las cosas, no porque por ejemplo yo soy una persona que conoce, no voy a decir demasiado, pero conoce de Técnicas de combate con espada Occidentales No vamos a decir Muy orientales, bien. occidentales Entonces eh, Y entonces a mí, para mí, ver que en una película Un man Haga vuelticas mientras el otro le está apuntando Con la espada sin hacer nada Es como ah, ¿Sabes? Como donde se man, manda la espada hacia el frente? Adiós adiós pulmón Sí. Pero se ve bonito porque las, espadas de, la, las peleas de espadas nunca han sido bonitas la esgrima tal vez un poco y ya eh, y eso porque es un deporte igual que con las artes marciales o sea yo practiqué karate durante demasiados años te de conto también alguna vez y yo sé cómo funcionan las artes, las artes marciales pero no por eso digamos dejo de disfrutar cosas como karate kit que ya después la vuelvo a ver ¿no? O karate kit es un ejemplo muy vasto el que acabo de dar pero pues fue lo primero que se me ocurrió que ya esperaba el bar y es como, ¿por qué? Igual que con las peleas de espadas. Es como, ¿por qué? Las peleas, de espada, las pele la, las peleas con los sables de luz de Star Wars a mí me parecen absurdísimas. Literalmente me parecen como, ¿en serio? ¿A lo bien? O sea, son un movimiento que hagan mal. O un movimiento que quiera hacer que estornudo del enemigo. Y quiso hacer ese movimiento estornudando, lo mata. Ya, adiós. Por ponerte a hacer vuelticas raras con la espada. Eh, entonces yo soy muy crítico en ese sentido claro, porque es obvio, criticar está bien y criticar, porque además uno aprende del tema, uno dice como no, y cuando uno lo quiere replicar, digamos en las cosas que tú y yo hacemos, en los relatos, tal vez en una novela futuro, o en la novela que está gestándose de a pocos eh, sabes que tienes que tener eso presente pero, pero personalmente yo sí prefiero o sea, yo sí me tomo el tiempo y, y como que apago la parte analítica la primera vez que veo las cosas antes de, 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 de criticar, para, para poder verlas y disfrutarlas, porque voy es muy aburrir horrible, y va a ser triste
1: Yo lo hago al contrario, yo la primera vez que veo algo lo critico hasta que me duele a mí mismo y luego lo disfruto
2: <risa>
1: La autodestrucción, es como, de hermano es, es como ver Harry Potter la primera vez y decirme Ajá Gente con poderes mágicos. Ah, y no hay suicidios. Ajá, pues. Y luego, ignorar mi propio comentario y más adelante reverla y decir, como esto es lo mejor que he visto en años. <ríe> porque me gusta. Sí. Pero me gusta porque es que yo soy así. O sea, yo soy muy de mirar y, y, y pensar en, en el mundo. Que yo soy muy de, dar, de ser, dar concesiones. O sea, si tú me dices, en este mundo la gente respira bajo el agua, yo te creo que luego eso para mí implique algunas cosas que no veo que implique para ti, ya va a haber un problema, ¿sabes? Ajá. Tú me dices, en este mundo podemos hacer magia con varitas, y yo te digo ah, qué interesante, te creo y que luego me digas no hay ladrones en este mundo y yo te diga, ¿por qué? Digo, varitas, ¿no? Magia, <risa> o sea no he visto un solo ladrón mira juguemos algo <risa> dame Ay. tres poderes con una varita <ríe> y lo mismo robaría así de fácil es cierto yo creo que una de las primeras
0: cosas que yo creo que una de las primeras, dime sí, sí,
1: no,
0: que sí. Yo, creo, yo creo que una de las primeras cosas que uno piensa cuando uno le dice, como piensen en qué poder tendría si pudiera tener cualquier poder volverse invisible ¿y qué haría con eso? robaría, me, me sacó algo y ya no la, la mente de criminal entonces algo te así. entiendo, tienes toda la razón en ese sentido
1: pero pues no, eso no quita que la disfrute y es algo que pues retomo ¿no? a mí me encanta Harry Potter, o sea, me encanta verla, y disfrutarla porque también tuve eso de... yo era un niño y yo primero me vi las películas y fue como ¡oh, Harry Potter genial y hacía mis maratones y me dormía hasta tarde para verlas cuando las estrenaban aquí en Colombia y... Y, y tal, y le tengo cariño y de todo, pero pues Hombre, sí, eso sí, no sí, le claro. quitan. Ahora, como paréntesis, la, la, la serie esta del enano y del humano que te dije de Warhammer se llama sí. Gotrek y Félix.
0: ¿Gotrek y Félix? Sí,
1: Gotrek y Félix. Ah, por no, si no la te vas te... a buscar. Obvio. Es interesantísima. Es gracias. Continúo. Eh, pues eso. Igual, es que pues, tampoco es para irse a ese extremo que tú dices de si hacen una de manual ya estoy tilteadísimo porque pues si hicieras eso hasta en la vida real te tilteas porque la gente realmente no Oye. hace nada como deberían hacerlo. Yo me refiero más como a la lógica simple, o sea cuando la lógica simple se rompe o al menos mi lógica simple que no es muy lógica, o sea que no está muy bien estructurada pero tiene algo, se rompe y yo me pierdo. O sea, si tú me estás construyendo algo nuevamente, lo del mundo mágico y me lo rompes, es como ¿yo qué hago acá si tú mismo me rompiste el, el camino sí. que llevó, ¿sabes? Es sí, como, claro. por ejemplo, te pongo algo que realmente a mí me afecta mucho en Harry Potter. Me afecta mucho, es, muy, es darle mucho ánimo. Es como una notica. Y es que cuando te inicias, no por tic. ejemplo, en las películas, inicias con Harry Potter 1, es como... Mira, las varitas te escogen a ti, ¿sabes? O sea, nosotros solo hacemos varitas. Y luego ellas te escogen. Porque, no se sé, vibran en tu frecuencia o yo qué sé, mierda. Tú dices, ok, te lo compro. Y luego todo el mundo se está robando la varita de sauco. Es como... Sí. Es que ni siquiera la varita de Saúco. Todo el mundo se roba las varitas. Ya después de la sexta para arriba, todo el mundo empieza a robarse varitas... A Lo Experiermus y a nadie le importó pepino, y es como, ¿y todo esto de las varitas de qué me sirvió? Si ahorita todo el mundo es la roba y no hay una explicación, sí, ¿qué pasa? Sí, sí, claro. el, mundo, el mundo cae, el mundo se pierde y es como. Sí, se pierde ese efecto, claro. Pues eso. Básicamente pues eso. ese es mi problemita con, con ese tipo de historia. Y por eso me gusta tanto Sanders. Por ejemplo, ya que no lo he mencionado, hay que
0: mencionar. Cada, cada, cada 15 minutos y medio, Sanderson tiene que sí, aparecer. Ahí. Tengo,
1: tengo en, mi, en mi reloj, en mi smartwatch, una un alarma. alarma. Dice Sanderson y tengo que hablar de Sanderson, a quien sea. O sea, puedo estar hablando de negocios. Sanderson. 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 ¿Has leído San... ¿Tienes un momento por hablar de mi señor, el, el, el señor Adonald? Pero es, o sea, Sanderson nunca viola sus propias leyes. En su sí. mundo, al menos en lo que yo llevo leído, no lo hace.
0: Pero es que sí. también yo creo que...
1: La, la ley es... No pero
0: es que también yo creo que hay una cosa importante, es lo que tú decías al principio, y yo creo que con esto ya vamos redondeando el, el, el podcast, y es eh, pues que él lleva desde, o sea, desde muy temprano, empezó a escribir muchas cosas, entonces el mundo de este man está establecido de una manera impresionante. Que claro, no te quito lo de, las, lo de la lógica simple, porque es completamente cierto. Y ahora que lo dices, pues es como, sí, pasa. O sea, sí, se disfruta, pero tienen, tienen huevo con lo de las varitas, por ejemplo. Pasa desde el principio. Pero pero entonces, eh, sí, claro, o sea la, el, el bagaje que tiene Sanderson es, es como un ejemplo rápido es demasiado, ¿sabes? Es, es decir, eh, por ejemplo, la cuestión de los idiomas y de las razas y de todo eh, que tiene Tolkien. Volviendo a Tolkien, porque obviamente si no mencionamos a Tolkien esto no, no existiría. O sea, este podcast no, no, no funciona si no hay mención de Tolkien, Martin o Sanderson. No salimos de ahí.
1: Perfecto. Pero, por ejemplo, o sea te lo pongo... Ah, sí. ¿Cuánto se demoró J.K. Rowling en hacer todos los libros? ¿Cuántos años?
0: Once, creo,
1: tal vez. Once en publicarlos, desde el primero hasta el último. No sé, no, o sea, no... Los libros fueron más o menos doce o quince. Sí. Porque obvio tuvo que haber pasado por una escritura tuvo que haber estado como mínimo, yo le pongo un año para escribir al menos el primer libro, o digamos medio año, pero es que ella no lo escribió en medio año. No, no. No lo escribió en medio año, lo escribió al menos en un año. Es como, vale, ahí también ha habido tiempo, ¿sabes? Y sí, no es ya. que, bueno, tú dices, bueno, Sanderson tiene un bagaje muy grande, claro, pero es que no solo ha escrito el archivo, ha escrito Misborn ha escrito... El antri ha escrito El aliento de los dioses, ¿sabes? Muchos más libros que son diferentes.
0: Exacto.
1: J.K. Rowling, Atsunemiku escribió solo a <risa> Harry Potter. Potter. O sea, sí, era gracias. más sencillo. Es como lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo básicamente eso. Sentarnos a escribir una historia. Y mira todo lo que hemos pensado. Sí. O sea, no es disculpa decir como bueno, pero es que Sanderson tenía tiempo. No, JK Carlos que yo no tenía estoy tiempo,
0: disculpando ¿sabes? a nadie. No, man,
1: no. O sea, que se joda.
0: Maldita okay. sea. Hey. Cancelado.
1: Canceladísimo. Francisco cancelado. Así. No, pero pues es eso, o sea, es. Porque, pues, o sea, eso puede un... que no estés pues defendiéndola de ella, pero se extrapola a nosotros también. Y es como, eh, sí, bueno, es que nosotros también le estamos haciendo todo súper rápido. Y es como pero tenemos tiempo. Sí. Entonces, no, si nos equivocamos va a ser nuestra culpa, no culpa de algo externo. Es nuestra culpa. Así como es culpa de J.K. Rowling, así como será culpa de cualquier otro escritor que tenga errores. Cierto. ¿Ves? Pues eso. Pues eso. Anderson es lo mejor. Ya, ya se acabó.
0: Vamos a tomarle a hacer, hacerle un tatuaje de Sanderson, la carita de O Lord Sanderson. Ok,
1: no, gracias. No, ¿No tampoco. Ah, bueno. No, no, no. Eh, En una nalga. No, de hecho, no es mi escritor favorito. O sea, yo solo estoy con el meme, porque sí. ahorita lo estoy leyendo, pero no es mi escritor favorito.
0: ¿Quién es no. tu escritor favorito?
1: Creo que no tengo, o sea. Nadie me ha llegado a matar tanto como para que en serio sea mi escritor favorito. Mi libro favorito es de alguien que se llama uh, Arthur Schweig, algo así. Uh
2: -huh.
1: Y ya. Esto es todo lo que sé. Ese es mi libro favorito. Carl Sagan, <risa> pero pues Carl Sagan no es como tal escritor, es divulgado Sí, es cierto. Sí. Eh, el señor Schweig, el señor Schweig escribe de puta madre. Yo creo que es culpa, un poco culpa de él. Que yo piense tanto en, en la psiquis de los personajes.
0: De Porque pronto. él
1: es muy así.
0: Yo creo que me toca leer un poco de eso para poder. ¿Cómo? Ah, se llama
1: Stefan. Se llama Stefan Swig. Stefan. Stefan vale. Swig. Sí, yo creo que. Escrito? Una novela de Jerez. Ah, sí, tú me habías contado.
0: La novela de Jerez. Sí, sí, sí. ¿Oh? ¿Qué, ¿Qué te voy a decir yo? Eh, bueno. Eh... Yo creo que voy a leer un poco de ese tipo de libros. Eh, sin embargo, por ahora ya vamos alcanzando las dos horas y cuarenta minutos. Eh, y creo que es bueno dejarlo en este punto. Se me hace que se trataron demasiados temas muy
1: interesantes. No, no sé. Como siempre, han habido buenas, buenas conversaciones. Aquí se habla bueno. Se habla Aquí chévere. No, pero se habla bueno. Se escribe, <risa> no creo, pero se habla no. bueno. Se machetea la escritura. Un poco así. Ajá.
0: Porque sí. Porque es manchetear es decente.
1: Dejar por acá. Igual ya está un poquito tarde. Ya van horas. Alguien tiene que editar esto. Que no soy yo. <risa> y su merced tiene que madrugar. Entonces. Cierto. Bueno, nos despedimos dentro de ocho días. Yo creo. Yo espero. No sé si venga la invitada que quiero que venga. O bueno, que quería venir. Que supongo que tuvo inconvenientes. Igual. En el peor de los casos estaremos nosotros solos otra vez. Vale. Hablando de nuestras buenas.
0: De nuestras vainas y de nuestras historias. Pero bueno, listo, Don Kirby, un placer hablar con usted esta noche, un placer compartir estas no solo las historias sino también los puntos de vista de personajes e, e historias. Y fue, fue interesante. Sí, vale. Muchas gracias por todos los comentarios y nos, yo creo que nos veremos la próxima semana. Sí, nos, nos vemos hablaremos la próxima semana. Shaolin. Shaolin.